0: 大家好，欢迎来到新一期的。撕票收藏夹，现在都已经十二月都快要过去了，而我们十一月的还没有录，那不如把两期
1: 把两月合并一下，对，可以。所
0: 以这个是一期十一月和呃十二月过半的，呃，就两期合在一起啊，年底的这个撕票收藏夹非
1: 常 OKR 完成的怎么样？了？对
0: ，怕，年末嘛就是这样。好，小友 Lucia， 大卫，好，我们三个就是呃，在录完这一期之后啊，我们接下来。会呼唤出这个年终特辑，对,对吧？毕竟，呃，体验了一年的线下各种事情，就是大家呼唤的这个大盘点，嗯，反正。就我们还会有，至于今年怎么盘点，实话说没想好。<笑><笑>好的，好的，那我们就先把十一月和十二月的啊<对>、呃、收藏夹先跟大家分享，不能再拖了。对，两个月合在一起，所以可能这一期的内容会特别多，嗯、时间会有点长，嗯、很有可能结束了之后呢，我们会把它放成上下期。对对，嗯对、呃，因为我们十一月其实看了特别多的呃音乐剧和话剧。话剧嗯，当然，如果因为句话就看的多呢，自然就会有推荐和吐槽的两大类。嗯
2: <笑>嗯
0: ，然后当我们去呃盘点的时候，会发现，呃，这两个月我们看的电影，哎，莫名的有点少。对，嗯、其实有些想看的，好像就没有来得及去看。<音><音>好的，所以今天我们可能只有比较个别的电影的这个作品，嗯、其他的项目呢，呃，倒是也有一两个展，还有一些非职业剧团的一些作品，剧本杀，嗯、还有 life house yes, 出，嗯、对，重头呢肯定还是，嗯、呃，对，不得不说，我觉得年末的音乐剧、话剧市场特别特别繁荣。<对>就是当当选择今天晚上，<笑>或者说今天周末啊要看什么的时候，你还得翻一翻。是的，是的做一些优先级的选择。<的>嗯嗯、呃，有一些呢，呃，是首演，比如说最新的；然后有一些可能是啊、呃，有过之前的几轮，然后现在又回头过来再演，嗯、但是。嗯，可能会有一些改变，对，就会有不同的生长性，嗯、所以我们把它来做一个分类的盘点。嗯，那嗯、呃，推荐的这个部分啊、呃，先从音乐剧开始。好呀，要不先说一个最近的大热门，就是、嗯《人间失格》，对，期待了很久的、哦、呃一个作品。怎么讲？就是它因为在上海做的首演，可能在。别的地区的小伙伴还没有机会看到他，是但是他接下来也会做全国的巡演，嗯、并且会有呃很多的机会。我我相信这个作品很像这个公司之前做的《白夜行》。
1: 就是他会、哦、对
0: 对对，染空间染空间做之前做了《白夜行》，然后这一次，呃，相当于是做一个原创的呃戏剧《人间失格》，那他一定也会有很长的呃演出周期和演出频次，嗯、所以从首演的这个角度，我们可以来分享一下，嗯。嗯呃， uh, 小友老师是看了正式演出前的媒体场和、嗯、呃预演场，嗯，所以其实大家如果看到网上的一些 report， 也已经感受到他预言场和现在正式的演出的这个很不一样，对，有一些不一样，一样嗯、所以先从 Lucia 看那正式场开始，看<对>你你看的是哪一天？呃、大概我看的是十二月十二号
3: 的晚场，嗯，然后我看的那一场呢，因为大概介绍一下这部剧，它其实是跟小说。和。呃，之前的原作的基础上改编的，然后他这版音乐剧的重点会放在这个作者太宰治和他创作的这个主人公叫大庭叶藏这两个人之间的关系上，也就是作者和他创作的一个人物之间的互相影响和互相映射上。嗯，那么这次呢，他的男主角双男主嘛，就是由刘令飞和应该算是一个歌手或者说音乐人白举纲来演。的。的那基本上他们的场次是会交替的来出演《太宰治》和《大庭叶藏》。嗯，其实也是一种、哦、对，也我觉得也是一种他人物关系的反应
1: 。是歌都一样吗？还是说他们就每个人都要学两个角色？对，学两个
3: 角色。<哇>其实他们的,的对，其实他们的戏是就这两个角色在剧中的戏是很不一样的。嗯，但这两个角色之间确实很有很深的关系，嗯、所以他们的交错出演，我觉得也是跟这次音乐剧版的这个主旨有关。嗯，那我看的这版呢？是白举纲演的太宰治，就是演的这个作家，或者说是掌握命运的人。嗯、然后刘令飞演的是大庭叶藏，是他小说当中的这个虚构出来的自己。
4: 嗯，这种
3: 感觉是这样一版。然后整体看下来呢，我的感觉是，嗯，偏推荐的。然后感受就是。嗯美术很好看，其实有很多的亮点。就不管是舞台上面去象征绝对权力的父亲，他其实是用了一个从天而降的巨型面具
4: ，嗯，包
3: 括父权，他是用了大型的手来象征这些东西的。嗯、包括其实大家会看到一些呃舞台的剧透的话，它的舞美上面会有一些从就是天上的吊点降下来的一些白色的方形的。呃，像大型纸片一样的在美美术当中的布景，嗯，到最后呢，其实他会把这个布景和太宰治作为一个作家的身份，他历就是过去创作的种种作品去做了一个投影上的呼应。嗯、就这些设计，我觉得他都是跟主旨的。关系比较大，也是比较巧妙的同时也很好看嗯、啊，这些都是挺加分的。另外，我的感受就是音乐也不错，它这种不错呢，就是没有到说很惊喜的程度，但是是顺口的好听的，甚至有一点熟悉。<笑>就是你总会觉得，嗯，似乎之前也听过什么，可是呢，它放在音乐剧上也合理。嗯、然后刘令飞和白举纲从唱歌来讲肯定是没问题的嘛，对、嗯、对对对对，还是驾驭的很好的。嗯、我觉得有一点比较让我惊喜的点是在于我看的这个演员的配置，其实他大庭夜葬》在这部音乐剧当中是一个非常。沉默内敛，甚至是有一些社恐感的角色。那之前其实，之前我对于刘令飞老师他的过往的一些表演风格吧，嗯，感受是偏，嗯、呃，我想一个比较温和的词啊，就是张狂，嗯、<笑>对吧？大家自行翻译是什么意思啊？嗯、就是我我其实是会对他去演一个，包括之前我们看《春之觉醒》的刘令飞的版本，嗯、他去演一个学生，也会觉得比较像。大人，对对就是其实我是有了一些社会性，对对对，有一些社会气。<笑>我其实很难想象他去摆脱掉自己这个风格去演的，何况又是一个戏剧冲突比较强的戏。嗯、可是当在这部《人间失格》当中。嗯，我可以说是看到了刘令飞老师的演技。嗯，他把他的这种对于权力、对于社会的害怕，可却又想接近的这种尺度拿捏的很好，就是有一种他的整个灵魂被封印住了，然后灌进了一个角色的魂力。嗯,嗯,嗯，那与之相比呢，白举纲确实在台词上面自己的口音也比较重，嗯、演技上也比较稚嫩，嗯、但是呢。嗯，我觉得太宰治这个角色相对来说，戏份的演表演成分没有那么重，嗯，所以呢，他也没有特别不合适，还是七七八八拿捏住了的。嗯嗯，再加上他的白举纲作为一个歌手，他的音色真的很不错，嗯，所以基本上他每次开嗓，那个歌曲的质感都会比音乐剧有一点提升的感觉，哦、就是有啊，这真的歌手也是不是一样，对,对对，就会觉得在这样我看的这个全程当中，会觉得白举纲跟刘令飞都是表表演出了他们作为歌手和音乐剧演员各自的一个<点>对强特点和特质的。可以，就是整个组合啊，我觉得还不错。但是呢，也需要交代一点背景。就这个书，我之前是没有完整看过的，嗯、我只看过一点
0: 梗概。
2: 嗯，你
0: 后来回去有再去看那个小说吗？说说是书啊，我觉得有一点，因为我去网上想要看《人间失格》之前，嗯、我先去买了那个书。在此之前呢，嗯、我也是没看过。嗯，然后买了之后，虽然名字叫《人间失格》，拿回来你会发现，这是这个作者的作品集。就《是人间失格》是它里面的呃一个非常有名或者说比较有呃群众基础的、呃、一个篇目
1: ，小短篇、呃、
0: 不能算是完全的短篇，但是它也相对于一个长篇来说是比较薄的那种。嗯，为什么是个作品集？就是可能单独成册，嗯
4: ，就不一定
0: 能成书的那个厚度。我、嗯、我先说一下小说的这个部分，因为太宰治是所谓的什么无赖派代表作家吧，就是他写的东西就比较丧，或者说比较呃诚实。嗯嗯，就是他把一些人性当中的负、嗯、无奈
1: 的地方、负面
0: 的、阴暗的，或者说是、嗯、呃这些内容呈现在了这个作品里面。嗯，《人间失格》呢，就是讲在一个。嗯，大家族里面的一个小儿子，他可能小的时候就遇到过一些家庭里面，不管是女仆还是呃身边成长过程当中受到过一些侵害，呃，然后因为在一个有钱有有面儿、有社会地位的一个大家庭里面，也没有受到重视，所以他小的时候也没有获得很多的关爱。但这个角色或者说这个主人公在小说里面是一个。人间大清醒，至少我看的时候，那个感觉就是他明明什么都知道，呃、对于人性和对于很多，呃，阴暗面，对，看得很透。但是呢，他又为了想要迎合社会，或者说迎合这个群体，嗯、他又是装出或者说呈现出一副乖乖的样子，对。什么都可以，或者是你们想要我呈现出来的样子，嗯，所以这个小说他去写的时候，就会把他的这种复杂的双重性在文字里面会体现的非常的透彻，嗯、就是他一方面是一个人间大清醒，嗯、然后另一方面他又会从自我保护和自己，就我懒得跟你们去较真的那个角度去显得非常的社会化
2: ，嗯，呃，然后
0: 这一篇小说它其实大概分成。嗯，五张对，前面一个影子，后面当中的三张其实是三个他的人生阶段日记体的，对日记体的人生阶段，相当于他在影子里面的第一章就会配合三张照片，嗯，就是说他比他同龄人要看起来更苍老，或者说呃更成熟，或者是有一些不合时宜，呃不融入群体的那种画面感，其实由三个片段的切片到最后可能有、嗯、有一篇就是总结，所以这个五张。嗯，其实涵盖了很多他的人生的阶段。即便到这个小说的结尾，其实这个主人公的角色经历了什么自杀呀，啊，然后呃，就是酗酒啊。啊，然后各各种混乱的关系啊，等等，骄奢、嗯、淫逸，对，包括就是家庭觉得他丢脸，把他藏起来之后，后期的这个生活也很不好。看起来这个人大概有一个历尽沧桑六七十岁的样子，但实际上他还是一个二十几岁的年纪
2: ，<笑>就是
0: 这种感觉。嗯、所以整个小说就是有一种丧丧的，嗯、呃，人间不值得的<笑>那种那种感觉。嗯、但其实经历了这么多事情，他还只是一个二十几岁的实际年纪。记得这样子一个故事，所以我是在看音乐剧之前，嗯、先去抢先读了一下这个小说，嗯、就会有一种好奇待感，对，也觉得非常有挑战。它本来就不是一个非常有剧情性，或者说容易。呃，用来龙去脉去讲清楚的东西，嗯、但同时我又觉得它对音乐剧有很大的发挥空间，嗯、是在于它有很多很多矛盾和内心独白，嗯，和这个的空间、嗯嗯、是可以唱出来的。对对<笑>对对对。嗯对那嗯，实话说，我去看的那个场啊是预演场。如果看到一些啊 report 的小伙伴就知道说，预演场是这个作品啊，可能演演到现在就历史最久的一场，嗯、就是接近四个小时。嗯、对，看的时候有一点点，就因为我同去看的。那个朋友他有一点点反馈，就讲说，他看的时候上半场很有那种看松子。那个松子的一生的、哦，被遗忘
1: 的松，嗯、呃，被嫌弃还是被遗忘被被的松子的一生，对、
0: 嗯，因为上一太慢，我又想起来了，对，或者之前就是<笑>露西亚跟我们有分享过，因为我自己没有看过嘛，然后我听到这个熟悉的名字，嗯、我已经 call back 出了露西亚当时去分享这个作品的感受。嗯、我自己看的那一场是，呃、白举纲演的小说中的主人公大庭叶藏、嗯呃，然后刘令飞老师演的是那个。呃，太宰治作者，之手，对，正好跟 Lucia 是,反过,是反,过反过来的，对。然后我看这一场的时候，其实我是非常不满足的，嗯、因为实话说，预言场可能大家也没有磨合的特别好，嗯、然后整个篇幅也比较长。嗯，音乐我觉得是很好听的。那因为这个音乐啊，嗯、它其实是请了那个百老汇的那个作曲家弗兰克写的这个音乐嘛。哦、我当时看到介绍的时候，我我就有一点惊了，花钱了。嗯，这这个剧组啊，嗯、呃，整体我觉得都能感觉出来一个诚意，叫做我花钱了，嗯、而且钱都花在了刀刃、嗯、上。嗯，这个刀刃指的是看得见的地方、嗯，对，看得见，用力了。比如说舞美，嗯嗯、他们整个设置在东京那个时代的。背景下，呃，有一点迷乱，有一点中产阶级奢华那种。他的大披风，每一个演员都是不一样的，就是有细节上的不一样，嗯、但整体又很统一。嗯、黑色的披风里面还有绿色的衬里，能够反射出它的那种高级质感的光。嗯、哦，你知道，就是
1: 用心了
0: ，非常好看。我觉得舞美衣服都是用心的，不是因为你是一个群演或者是、
1: 嗯
0: 、呃不重要的角色，衣服就会偷懒。所以舞美不仅。啊、呃，灯光都非常好看。嗯、然后看到弗兰克写的那个歌那个介绍的时候，我当时就觉得这戏啊短不了，因为呢，弗兰克操刀了三十多首歌。哇！你知道一个音乐剧他就是<笑>
1: 、啊、一张黑胶都装不下。<笑>对
0: ，就你知道，而且这三十多首歌在现场，我看预演场的时候，那个感觉就是每一首歌都要有起承转合唱完。嗯，就是他。他都得让他呈现完。你想，这歌叠在一块儿，嗯、他就短不了。嗯、所以，嗯，我那天看的时候，整个四个多小时，在上半场结束的时候，
2: 嗯
0: 哥，哥们儿刚到自杀，你知道吗？<笑><笑>我想说，他还没没被捞回来呢，就是有一点累了。嗯、就我七点半进去的时候，九点半，两个小时才到他刚刚投河、嗯、就自杀的那个片段。一般来说，两个小时，有些有些作品他，他他都已经。就谢幕了，了好吧，对，就就结束了。嗯、所以，嗯，我看预言场的时候，会觉得节奏会有一点慢。其实后来改短了以后，我还是觉得偏慢的，嗯,嗯，因为
3: 我中间好像也睡了一小会儿，<笑>还是偏慢的。对，哦、但是应该是比
0: 之前四个小时的时候好很多。现在应该差不多三个小时多一点
2: ，嗯嗯。嗯
0: 然后我第二个有一点不满足的地方是在于，嗯、呃，可能也是因为我那一场。啊、呃，这个我我自己会有一点期待，就是我觉得小说我看的时候是挺爽的，嗯、当然是奔着这个剧去看的那个小说了。嗯,嗯，但是可能在舞台的呈现上是会把那种复杂性给降低的，对，就是呃人物会有更标签化的一些呈现，嗯啊、呃，然后呃主人公和作者之间的。这种会更多碰撞，对，会更多。可能我也会有一些自己先入为主的理解。我会觉得，可能太宰治创创作《大庭叶藏》的时候，可能最后也并不是会有那么多的<笑>愧疚。<笑>对对对，<和>我也觉得和那个就会觉得对不起他笔下的人物，好像写的还不够好那样我。我可能反而会觉得。会不会太宰治是很爽的在创作？就是有一点点像什么，有点
3: 像我们看拉赫啊、贝多芬的时候、嗯、那种剧作人在帮原作者解读自己的一生的感觉。哦、他其实我觉得人《人、嗯、人间失格》这个音乐剧作品，他不是单单在说小说，他其实更多的是在帮太宰治去解读他创作《人间失格》的时候<机>自己对、嗯、也在经历的那一些对自己的人生经历和和在。座座谈上是叫座谈嘛，作家协会跟<笑>跟川端康成他们对吧？对、oh, ，我觉得川端康成的粉丝如果进到剧场来看的话，<笑>会不会真的有一点生气？因为创<笑>作理念不同嘛。但是总之，在太宰治的眼中， <Yeah. S 1> 这些人就是负面的角色了。嗯，对他很多还拉踩，嗯，有拉踩哦，<笑>就是会把这种他自己面对的不不愉快和不顺心，嗯，和对社会、嗯、对自己的人生经历的悲痛。去画到这个呃角色的身上，给这个你就会有种感觉，就是因为他自己过得很不开心，嗯、他就给角色了很多困难，然后让这个角色甚至开始怀疑他的我作为大庭叶藏的人生到底有没有意义，嗯、我是不是只是在被一个嗯、呃、作家或者说一个创造者在捏造？嗯，这这甚至有一点点啊，像那个失控玩家就 Free Guy 的那个所谓元宇宙的概念出来了，嗯、这种感觉。嗯
0: ，嗯就是我觉得挺有意思的啦，嗯、但是从整体看下来，确实你不会觉得特别爽。嗯，<笑>对，就是嗯、呃，可能是因为我带了一些期待进入，嗯、就是我期待的时候，可能是呃，想象人间是个会以一种氛围性的呃音乐和场景去把呃丧这件事情给、嗯、呃，比如说做到极致，嗯，呃，或者是把丧的氛围推到极端。嗯，但事实上，我觉得他也是在试图去讲一些呃剧情，<对>或者是呃组合，或者是等等。所以，当跟这个预期或者说那个氛围感我没有完全包容的时候，呃，我我是会有一点点不满足的。但是，为什么今天我们还是把它放到了推荐？我觉得真的也不差，<笑>对，就是要说他也不差。<笑>对，就是我觉得他很符合在推荐的时候，他有一句话，嗯、他说：“二零二一年不容错过的视听盛宴。”嗯嗯，就是我我会觉得说，如果要昧着良心说，舞美、服装、呃音乐、音效等等，其实是不错的。就是它非常符合视听盛宴这样子的一个形容，我觉得摸着良心说，是不错。怎么着良心？对
1: ，<笑>嗯、<笑>
4: 是真心
0: 的。我们
1: 嘴瓢了都。
0: <笑>对，但是嗯、呃，实话说，就是视听盛宴，如果又跟一个呃音乐剧本身去相对标的话，我觉得是有还差
1: 了一点。<对 S 2> 因为音乐剧的本质也不是视听盛宴，它还是剧。
0: 我觉得视听盛宴是他加分的部分，对对对对对对,对或者说是他、哦、的
1: 表现形式
0: ，对，嗯、是基于就是你的故事情感内容和传递的东西非常的扎实和真挚之后，再加上视听盛宴的手段加持，嗯、这个东西会被放大。嗯,嗯但嗯、呃，视听盛宴是它的亮点的时候，我觉得它本身戏剧性内核的这个部分，嗯、可能就会有一定的削弱。嗯，就像呃，露露说的，我会觉得弗兰克的音乐。就是好听，<笑>现在让我想，我觉得在现场普通的好听，这个就是，呃，如果拆开它的每一个零部件，嗯、我觉得它好真的是有原因的。就整个团队，我觉得在、嗯、呃制作上是良心的。嗯、就如果你你去看，因为导演是啊、呃、日本导演。长谷川宁，然后也有搭配中方导演，舞、嗯嗯、美是呃也是英国的这个舞美大师配合制作的，嗯、然后灯光也是林奕华导演御用的这个灯光师做的这个梦幻的灯光效果，嗯、然后服装也,也很靠谱，就是你拆每一个制作层面的啊、呃、维度的零部件，<笑>就我我现我现在有一种就是拆富士康手机的感觉，<笑>项目感很强，嗯，对，这是我、嗯、产品经理思维。<笑>嗯，对我现在觉得说，可能目前很多大的音乐剧作品和一些大的组合、大的制作，嗯、就是当一个内容产品进入到市场的时候，它是不是会跟真正我们用的所谓的产品经理思维和产品是可以完全划等号的？嗯，当我们去看一个富士康手机的时候。虽然对对吧，就是苹果手机，它冠以苹果的这个品牌，但它可能在全球各个呃角落去做的这个零部件，然后最后在可能深圳组装到一起，组装到了一起之后，然后出厂。但是它有一个前提是，乔布斯当年做苹果手机的时候，它有极强的整体把控性，或者说它是一个全世界最好的产品经理，用他的个人意志、审美和他的用户体验的感觉去做了非常。啊，基础细的,的规划和设计，然后让大家把这些都围绕着一个核心去捏到一起去。嗯嗯，嗯然后现在就会给我在内容作品端的这个感觉是：第一，我其实最近会问自己说，我们看一些作品的时候，我到底是更尊重我的感受，还是我去像拆零部件一样去观察舞台上的各个工种？嗯<对>有没有干好自己的活儿？嗯，如果说《人间失格》在我看来，我会觉得每一个工种都有干好自己的活儿，嗯，就是大家都有努力在干。比如说，我觉得不管嗯、呃，这个弗兰克这这个作曲家他啊、呃，对吧？配了多少钱？我我我相信，就是他写三十首歌，跟他写二十首歌可能拿的钱是一样的，嗯、<笑>但是他确实是有自己在努力的这个创作和呈现出这个东西。但是他跟剧作、嗯、跟编剧、呃，跟导演，或者说。大家是不是能够很分的拿捏在一起？嗯,嗯，这是我觉得可能还呃不不够的这个地方。嗯嗯、然后，当我现在去看一些作品的时候，我很难进入到他这个里面的时候，我就不由得会去他在他身上找各个工种和各个部门的亮点。嗯、对对对，是的。去寻找他那个享受的部分是的，所以我其实会有一个自我的扪心自问说：说我们现在来看内容的时候，我是要把它当成一个完整的作品去，呃，给它一个衡量，还是说我要把它像一个产品、一个项目这样去拆它的零部件，去享受它各个环节的量表的感觉，逐个项目打分，然后计算平均分那种？<笑>对，就是这两个其实是针对两种不同的体验方式和不同的内容，嗯、我觉得是要去衡量。的。当一个内容作品摆在我面前的时候，如果从一个观众的感觉，我可能更希望他让我有一个综合的体验，让我忘记他的每一个环节。对，对而且其实从内容创作的角度，我觉得很多时候是。有冲动，每一个环节和每一个部门，或者说甚至只要有一个人有冲动而坚持实现和完成这个冲动，它是不是就是一个好的东西？嗯，而不是说我们今天要去做一个每一个维度都是八十分的项目。嗯，嗯嗯但是呢，我我也有一种感觉，就是
3: 如果说他只是有冲动，但是发现所有的相关环节没有那个能力，其实也是一种悲剧，哎、就也会很惨。就是你有的时候我们看有些东西会觉得这个团队的心是好的，嗯、很有。嗯、想法还有创意，但捏出来的东西对、嗯、也是不到位，所以就是还是需
1: 要成熟的产业化下，嗯、然后有一些天才去做一些突破些。所以我觉得，其
3: 实像这种、嗯、大家现在国内的原创音乐剧，可以去有能力去挖掘出各个领域的所谓的行家来参与到一个。公司的头部项目里，我觉得是一种行业进步的表示。对对对，不管是对工业化、市场化也好。那现在，比如说像，其实我们今天看到不止这一部作品嘛，有好几部作品都是我们觉得好像各个方面他也拿出那个力气去做了，但好像捏出来的东西呢，没有那么满意。感就我们好像有点为他觉得他的这个投入产出比不值的感觉。说说你的
0: 下一个，对不对？就是同样一个场地。<笑>你前后是吧？前后两伪装者我，我我应该
3: 是在也是在大剧哦，对对，我也是在大剧院看的。嗯、对我我去看了伪装者，其实小有第一轮是看了的。嗯、对我
0: 我是在呃、uh, f a 番口那个一海、嗯、一海一
3: 海看的。对，然后第一轮我票不是转出去没看得成，然后第二轮我还是去看了。然后我我的感觉啊，就是像前面的人间失格五星满星，我给到三星的，嗯、就是，就是就是。忠于自己的内心，整体我觉得还行，但没有觉得那么喜欢，嗯、就是我说不出喜欢，然后所以就只给了三星。但是像《伪装者》，它也是一个很典型的，嗯、呃，用了一些所谓的明星班底，包括是对吧，明星制作人自己来操刀，包括是一个成熟的知名的大 IP 来做的，嗯、然后其实不管是演员也好，还是制作也好，都能看得出是很花。钱和精力花心思的，嗯，那我这次看下来呢，我觉得是能有四星的，嗯，我觉得可能有一部分是因为他们也经过前面的磨合了，嗯，所以也。嗯，整个团队吧磨合的越来越好了，但他的制作的底子是在哪儿的？就是服装，就因为之前我有被做过心理建设，就是关于他那个丝绒军装的事情。嗯嗯、但现场我看到以后，其实我觉得 OK 呀、哎，嗯、因为他的环就是他的时代背景有点民国那个时候的，嗯嗯、所以他对于所谓的嗯南京政府。的那一套丝绒衣，哎，他是不是还是汪伪、啊、还是南京政府啊？嗯、就反正是亲日的那一派政府的那种丝绒的服装，其实是跟他们的社会身份是挺匹配的。嗯，就展现出了他们是一个名门望族，哦、然后对理论上是站在所谓的资产阶级的一方，对吧？嗯、要去做一些可能更有。嗯，私立或者说是小团体利，或者是精英主义的这些行为
0: 。嗯、陆露一讲到的时候，我已经回想到，就是有一场戏是在舞厅，嗯、对,对对，然后不同的演员就会穿上自己就是扮演的这个角色，有有的是有亮片啊，有的是什么，就非常好看。嗯、就是因为每一套服装都符合他本身的那个气质，然后再加上舞厅的那个场景和氛围，嗯、然后那个舞也跳的都不错，对，所以真的又是一个融合的，又是一个视听。盛宴，<笑>对，就是我的感受就是挺
3: 就还还挺融合的，然后再加上我没有看过剧，嗯、所以对我来说，就电视剧我没有看过，为什么没有看过我也不知道，可能太忙了吧。嗯、其实很多人都催我看，嗯、对，总之我没看过。那所以对我来说，这个剧情都是新的。嗯，那我对于他的人物关系，我是会随着他这部音乐剧的故事的进展去想说，哎，这家人是不是有好人有坏人？然后慢慢发现，哦，全都是一心向嗯，好，就是这种。心路历程，我会跟着他的剧情去走，因此其实我也比较容易被这个剧情带进去。嗯、另外就是音乐，他的其实我当时上海大剧院看的时候，他的嗯歌手和现场乐队的配合是有一点问题的，节奏上面、嗯、我不知道是不是反听的原因，但是整体还是感觉瑕不掩瑜，就是他的音乐其实不是那么嗯传统音乐剧的风格，他确实有点春晚感，就很多的歌啊，<笑>你会有一种就是全家。呃，各自表达自己的就是这个人物角色，然后最后一家团圆、一心向上的那种感觉，嗯，嗯就是春晚感比较强，还挺喜气洋洋的，<笑>对。但是呢，这这种春晚感也不是一种坏事，因为它 kind of 是有一种中国式的仪式感在里面，嗯、所以整体我觉得跟他的这个其实《伪装者》也是一个革命主题的东西嘛，嗯、包括抗日的这个题材也是蛮贴合的，嗯、所以整。整个我他是第一部，我看下来还觉得不错，嗯嗯，然后大家说过的那个申妮，就是那个演日本军官、嗯、女军官的，演得非常好，我也。不多赘述了啊，包括我觉得他们有一批演日本小弟，就是在那个日本女军官的底手底下帮他做黑手打人的那批小弟。嗯，这部音乐剧当中，甚至有几首歌曲是反映这些小打手的心路历程的。嗯，就只是混口饭吃嘛，我也不想打的这种感觉，其实是有有点有面的，去把整个故
0: 事讲下来了。嗯，蛮有意思的。就是，呃，因为我第一轮看的时候，我也是有一些南下判断，所以就强烈要求露西亚。再要看一遍，因为我自己没有看过第二轮，嗯、所以我很难，呃，客观的来说，就是第一轮跟第二轮有有到底有没有进步，对，有没有区别？但是，嗯、呃，我依然现在回想的话，对于那个灯光、舞美啊、呃、音乐、音乐搭配的那个编舞和服装是很有印象的。嗯，嗯哇，天哪，我我现在觉得这个视听盛宴这这个词啊，好好用。<笑>对，真的在原创音乐剧的一些大制作里面，我就觉得好好用，就是、嗯啊、呃，舞美音。音响啊、呃，腐化老师们就是配得上这些词，就不管是不是国内的团队还是国外的团队，嗯、至少制作上感觉就是砸钱了。嗯但是嗯、呃，我不满足的可能还是就在于音乐剧这个概这个词或者这个概念或者戏剧本身，嗯，毕竟它也不是一个纯粹的嗯嘎啦，呃、ala, 或者说只是一个、嗯、呃唱的部分。当然也因为。呃，可能是因为电视剧《伪装者》，嗯，朱玉在前，朱
3: 玉、嗯、在前。我另外就是觉得他有两个年轻演员，其实我挺惊喜的。嗯嗯，就是。我还特意搜了一下，有一个应该是之前签在杰威尔，就是周杰伦的公司的，嗯、应该是之前帮他演那个不能说的秘密音乐剧版的男演员、嗯、感觉也挺久没出来了。哦哦哦这次在伪装者里面，应该也是演了一个弟弟吧？嗯,嗯，反正我觉得两个年轻演员都挺亮眼的，感觉是
0: 未来可期的。嗯、明白，所以你看，我我们即便是在推荐的这个板块，两个音乐剧大制作。哎，还是说一说推荐的理由和点。嗯，那我的理由非常简单，就是视听盛宴。对，就这两
3: 个，这《人间失格》和《伪装者》都是工业化很强的成功的商业作品。嗯，就他们的整个制作逻辑，从最开始的就是公司操盘，你能够感受得到，应该就是这个音乐剧公司有想法，然后去找了一个有能力的制片人，有票房号召力的名字。嗯然后去带动了一些有吸引力的演员，对吧？刘亦菲、白举纲也都不便宜的。嗯、<笑>然后为他们匹配了好的制作班底，不管是服化道还是舞美还是硬软件吧，嗯、各方面尽量都去匹配上了。然后辅以了比较好的宣推和票房的支持。因、嗯、人设岗
0: 有没有、哎？对对对，有有有
3: 。<笑>对，我觉得这是一个好的趋势了。嗯，嗯就是。既然是拿出这么多的钱了去做这种成熟的商业作品，肯定比只是给自己圆梦要好，
0: 嗯，对吧？哇，我我觉得有一点行业希望了，<笑>因为接下来我们的两部想推荐的作品啊，嗯、也是国内原创音乐剧。对、嗯，我觉得本月我们要推荐的这些音乐剧，我觉得就是争气了，好吧？就全是国内原创音乐剧。嗯，对。嗯哦、接下来想要推荐的是《悟空》要，要要强调一下，叫第三轮。哦，第三轮、啊、是吧？已经第
1: 三轮了，哦，对，第三轮了因，因为
0: 其实悟空的第一轮，我跟大魏魏老师是一起看
3: 的，对
1: ，嗯、啊，去年，哇，真
3: 快，哦，那已经是第三轮了嘛？对、嗯，对，我就是。呃，十二月十九号了，其近期、嗯、去上剧场看了最新一轮的《悟空》。嗯、悟空呢，当时小友跟大卫看回来，嗯、说实话，我本来不准备看了，哦、因为大家就跟我说有一点那啥，对吧？有点尴尬。可是当时不是那个综艺《戏剧新生活》嘛、嗯，然后在里面其实有舞龙的片段，对，刘小一有，包括《道道道》那首歌，其实拿去给大家排练过两次，我记得，嗯、然后也有舞龙。然后当时我就觉得，哎，《道道》这首歌还挺顺的，然后再加上他有那个。雨中曲的那种雨伞舞结合在里面，所以那一段给我印象很深。那我觉得可以看一下，所以就是买了新的这一轮的票。然后结果我看下来，可能也是期待比较低啦。我看也觉得还不错，整体的感觉就是，其实之前那期的时候大家有提过，是放在一个下下水道、嗯，厕所的环境里面，比较阴暗的那个。对，然后所有的演员基本上是偏现代的服饰造型，嗯嗯。然后呢，他其实把好人。和坏人的服装造型上，区隔是蛮明显的，就是好人的颜色偏浅，嗯、基本上就白色、银<对>色为主，坏人就是黑漆漆的那种感觉。嗯、然后，呃，我自己觉得、啊、就比较有意思的一件事情是，他虽然是用了《西游记》的故事去放在一个所谓现代的环境里面，但是呢，他其实用了一批演员。去演了多个角色，就现在这一版可以说是他被压在五行山下以前的故事。嗯，然后呢，他这个很大的一个故事主线是悟空和敖广之间的兄弟情。嗯，当然了，最大的主线是悟空在压到五行山下之前心路历程的一个成长。嗯，可是他这个成长里面很大的一个转变因素其实是他跟敖广之间的友情。嗯，而后来促使他反抗天庭的，其实也是因为他跟敖广之间的友情。呃，整体我。我会觉得这一版的设置，不管是演员的设置还是剧情的设置来讲，它很通畅、很通顺，嗯、然后也挺巧妙的，嗯、另外就是演员的表现不错，嗯、其实这一版他的孙悟空和呃敖广。呃，我印象里啊，这两个演员不是那么常见的音乐剧男主角，嗯,嗯但是呢，他们在身形上其实其实很好，嗯嗯就是不管是舞蹈动作，还是一些像翻跟头啊这种。类似特技的部分其实是很强的，<笑>嗯、那唱的也不差，就带过去了。嗯、然后另外呢，两个主要的角色是文曲星和女帝，我看的这版分别是由朱颂浩和林梦田两位来演的，嗯、他们就是标准的音乐剧演员，嗯、所以他们两个人的。歌曲的亮点基本都在他们身上。文曲星的几首歌，就比如说大家很熟悉的《道道道》，就是文曲星来唱的。嗯，嗯我这次看的时候就感觉他也是那种李宗盛式的风格，又、哦、<笑>来了。是，就是像这种，就是有一点老华彩角色，对对对，华彩角色，嗯、然后有点老学究的，嗯、就是叨叨叨叨叨叨这种诉说感去讲这个故事，然后带这个小猴子成长，嗯、就就确实他的。呃，朱松浩作为一个对吧有实力派的<笑>音乐剧男演员，对吧？嗯、经历过小大小场面都经历过的，嗯、把这样一个配角其实演得很好。包括他，因为他前面的这些铺垫在，尽管他是女帝身边的人，甚至是女帝身边很言听计从的一个，之前帮女帝扶着手的这样一个小狗腿角色，嗯、结果却是最后出来帮。悟空说话的人也就变得合理了，嗯、因为他真的用他的这一首首歌曲去见见证了悟空的成长，包括女帝啊，就是李梦田这个演员，我不知道大家是不是熟悉，她、嗯、其实之前是一个甜妹，嗯、就是之前就是演。呃，一些什么年轻的小姑娘的角色比较多。嗯、那她这次在这个女帝的里面一点都不违和，嗯、就是你就觉得甜酷甜酷的，嗯、就是看上去很酷的同时又有一点可爱。就是虽然是其实是里面的大反派，是最坏的一个角色，但是呢你也不会很讨厌她、嗯嗯，嗯然后确实唱的不错，就是女帝很多的歌挺有难度的，会带一些美声的华彩，也全都 hold 住了，嗯,嗯。所以整体下来，其实我。很喜欢，反倒是有一点，嗯、就是昨天这一版的，嗯、呃，上剧场的这一版《悟空》看完，我其实不明白为什么要把场景设置在厕所里。
0: 嗯，之前我呃，因为在就是其实我们接下来要聊的这两个戏啊，都跟刘晓怡老师有很深的关系。嗯，呃，悟空和南唐后主、嗯、其实都是呃有中国传统文化的一些烙印和、嗯、对,对，以及都是刘晓怡老师的作品嘛。他、嗯、之前就讲悟空，呃，他当时设计的时候就觉得说。嗯、呃，天庭也好，还是说，嗯、呃，他们本身的一些所谓的交易呀、啊，和这些东西，都是在他的印象里，都应该发生在一些并不怎么见得到光的地方，哦，或者说一些后现代的那种，就是在厕所这种，嗯，啊、呃，比较阴暗，嗯、或者说
1: 很符号化。
0: 对，就是这样子的一些感觉，嗯、所以他会有一种反差，觉得在呃厕所这样子的这个场景里面去，呃，不管是天庭交易，还是、嗯、比如说做一些阴谋勾当的一些呃设计，其实，在这个空间里，他觉得是比较符合他的这个想象的。嗯嗯这个对答案的过程啊，让我感觉说，故事本身它还是很尊重原先这个故事的打磨。哦、嗯，因为呃，我听说就是《悟空》这个剧本是在疫情之前或者疫情那个阶段，就是团队就磨了很久的。嗯，呃，然后在疫情之后，其实《悟空》是作为一个呃原创音乐剧孵化，其实他们有一个。嗯、呃，悟空三部曲的一个计划，先是悟空，还有敖广，还有其他，就是想在这个里面设置一个三部曲的这样一个想象。嗯，嗯然后呢，呃，悟空其实当时一下子进入到啊、呃，就是文广去演的时候，其实会有一点点嗯超前了。啊、所谓的那个超前就是。其实从原创音乐剧的角度来说，更希望从中剧场啊，然后打磨或者一轮两轮，然后再进到大剧场，可能会更健康。对于一个剧的发展，嗯，但是因为那个时候疫情，大家也比较缺项目啊，或者说大家非非常期待和急于希望看到一个呃振奋人心的原创作品，对。然后在那个空间的时候，大家卯足了劲儿，想把很多力气花在那个上面，嗯。现在重新在第二轮、第三轮的时候，其实团队非常呃坚持，不断的在打磨，嗯，所以可能在第三轮的时候，已经把过去一些试错的东西，或者说啊、呃、往上不断叠加的东西，开始陆续做了一些减法
1: 。对，我觉得减法特别重要。嗯、就是我上一次在文广看，最大的印象就是创作团队才华横溢，然后有很多很多的东西玩法元素想加进去，嗯，最后就导致太满、太满、太满。就是不管是他融合那种说唱，或者说那个种说唱有春晚式的歌曲，
3: 但当时我听到说唱那一趴的时候，说实话我感觉挺好的，因为我昨天看的时候，这几个演员的说唱是有自己的 character 的，<格>嗯，啊、个性特点，嗯、在他的说唱里面的会有一点点哦，本土也是能做出 Hamilton 的那种风格的歌曲来了的感觉。嗯嗯
1: 对，就是我的点菜，我我我也没有说之前那个说唱不好，其实听到也很惊艳，嗯、但是就是元素太多了，嗯、你无法，就是至少在我去年看的这个版本里，无法找到一个明显的风格，我只能看到是、嗯、哎最近对大杂烩，同时也是因为文广那场子确实很大，我记得我当时坐在二楼第一排，嗯、但其实你和舞台是很有距离的，然后这种情况，像你有很多那种创新型的这种才华行业的东西。嗯如果你在一个更聚气的中剧场或者小剧场，你就会。我昨天
3: 的感觉在上剧场，<吧>我这再一次感觉上剧场真是一个很不错的剧场。对对对，就是上剧场的。其实我昨天坐在第四排，已经离舞台非常近了，嗯、非常近。对。然后你能感受到他的舞台其实不是特别大，嗯、也不是很深的。对,对对对。他的台沿就是台的外沿，离第一排观众席很近，嗯，就真的是站在外沿可以跟第一排非常近距离对话的程度。嗯、所以演员正常表演的距离就已经离你的感觉很近了。然后所有的细节你都看得非常清楚，嗯、真的再一次觉
0: 得上剧场不错，嗯、很适合孵化，
3: 对不对？对，对所以
0: <对>而且我听说这一版的悟空，其实就像露露说的那个两个主演，嗯、呃、其实不常见，不是音乐剧行业里面经常会见的，对、嗯呃、主演。其实我听说他们都是有戏曲背景的，感觉得到、呃。然后是。呃，因为《悟空》这样一个作品，所以去挖掘了更适合这个角色的一些、嗯、呃主演。嗯、那我会觉得这个是主创团队真的是从作品的角度考虑去、嗯。对创作，或者说寻找合适的人来做这样子的创作，嗯、呃，我自己看到了一些呃朋友圈的分享和一些伙伴的交流，嗯、我自己也是非常期待我，我甚至是想再去看一遍现在第三轮的悟空，所以我觉得这是呃舞台作品非常有意思的点。如果创作团队对于这个作品本身是呵护的，或者说是希望它有成长性的，嗯、那它就会成长，嗯，或者说。我们去看到一些，尤其是原创作品的时候，它通过不断的打磨和不断的跟，嗯、呃，观众之间的这个互动交流，去呈现它这个作品不同轮次的这个内容的时候，嗯、呃，不管是加了一些歌或者改了一些歌，嗯、它甚至是改一些台词、改一些呃呈现方式，它可能都会呈现出不同的市场反馈和喜好，嗯、甚至有的时候。这个作品会因为它表演的空间不一样，去做了一些调整之后，它也会给到观众就非常点对点的这种单场的体验，<对>口碑就会不一样。对
3: ，对<笑>我觉得上剧场很适合他，确实就是大卫说的，嗯、他这个演出的场地的大小限制也把他的整个气给聚起来了。嗯嗯，嗯对
0: ，所以我们非常期待，如果大家还有看这一轮的悟空的话，嗯、也可以跟我们分享，嗯、就是看看是不是。嗯，值得再再多刷。是的，嗯，
1: 对，<的>然后最最后补一句，我刚刚想了一下，为什么大的剧场它不适合看这种？就是可能特别大的剧场，因为你有距离，所以你一直是一个旁观者的感觉，然后你就不适合这种偏荒诞的一些设计。嗯，嗯但是只有中小剧场，其实你连每一个细节你都能看到，你就会忽略掉那个距离所给你带来的这个建立。嗯。
0: 没有那么旁观了<的>，<的>对,对对对对，是的。如果围绕这个，我觉得下一个我们要推荐的就是《南唐后主》啊，嗯，我觉得一有一半的功劳归功于他这一轮，我觉得是从中剧场开始。嗯、其实《南唐后主》这个作品，我个人感觉最早的这个呃文化广场的孵化,化的第一届孵化的项目，到现在不断的被打磨，嗯，已经进入到。嗯、呃，第一轮我记得是呃一票难求，就是售罄，<对>因为他是在<对>呃上海大剧院的中剧场做的首演，所以他没有一下子进到大剧场。嗯，我觉得对于呃整个作品来说，或者团队，或者呃观众来说，因为我那天是在上海大剧院中剧场的二楼，嗯，去看的这个《南唐后主》。嗯，说实话，它的啊舞、呃、美不仅就是徐小婉老师做的那个整体南唐后主的那个舞美，嗯，是可以在大剧场去呈现的，嗯，因为它呃还原了一些、就是呃，就是呃就它有很多柱子，还原了一些廊桥啊，就是荷花呀、嗯、等等这样子的，嗯、呃，舞舞美非常非常漂亮，嗯、而且它的这个舞美有很多的层次，嗯，它的这个后屏拉开了之后，会有一些嗯、呃、大唐盛世的那种。啊，也有这个呃，牡丹啊等等一些呃花的，就整个它的舞美设置是很有细节、嗯、很有层次的，所以放到大的舞台也是很立得住的。嗯，甚至有一点觉得在。中剧场的舞台有一点点拘促和和就是<笑>拥挤了，和和屈才了，就是那个它的这个设计，嗯,嗯，可能演员在呃更大的舞台配合这个呃舞美的时候，更像是在拍电视剧那种，就是放得开的尺度正好的感觉。哦、但是因为在中剧场，呃，演员和这个内容。它是非常聚气的，嗯，这也是我觉得南唐能有现在的口碑和这个效果很重要的原因。那<的>我自己看南唐，嗯、呃，我自己是蛮推荐的。推荐的原因呢，嗯、是我摆正了心态去看，<笑><笑>就这么说吧，就是。嗯，我其实没有抱特别大的预期，期<待>就觉得说一定要看一个证据或者怎么样。嗯、我进入的时候就很轻松，嗯嗯，呃，因为从这个呃设置来说，我有一个看完之后跟那个预期非常匹配的一个感觉，叫做我把它当成舞台版的于正剧来看。嗯、哎，不是，懂了。于,于正老师也就这么说吧，就是我准，我没有觉得它不好，或者说有，嗯、就我也是快快乐乐的看完《延禧攻略》的人。嗯，那我为什么对？舞台版的余正剧要有，就是会挑剔或者说会对他有那种，就是我希望他是一个剧院魅影，或者说更有深深度的，对悲惨世界这样的一个深度呢，就就没必要，对，没必要，我觉得是要调整这个预期来衡量他，然后。如果说是于正剧啊，那我们就要说说于正老师的电视剧三版《三板斧
4: 》。
0: 第一，演员好看，青春靓丽。嗯嗯、第二，服装好看，审美在线，对吧？嗯、就是他每一个审美都符合当时当下的那个审美，嗯、就好像宫那个时候是啊，就是艳丽浮华，嗯嗯嗯、然后《延禧攻略》掀起了所谓木兰底色的一批，对吧？嗯嗯。嗯然后《玉楼春》又有一个现在的这个风格。第三呢，就是舞美不仅。设置的非常好看。第四个就是狗血，<笑>不是你也不能这么说，就是
2: 就是
4: 不
0: 管设置在什么朝代、什么场景、什么故事，嗯、说的呢，无非就是职场啊、情感啊、年轻人的一些爱恨情仇啊、撕逼。哎，就是如果你最后穿的是一个，嗯，就是职场办公室的这个，你就怎么能用得到刚才我们说的三个好看里面的二和三呢
4: ？<笑>就是
0: 你一个写字楼穿的再好看，你能好看过 T 台吗？<笑>你装修的再好看，嗯这个、能比得过
1: 宫殿吗<笑>、嗯？所以
0: 就是，之所以会都一直拍年代戏，<笑>是有它的原因的，因为这三板斧啊，<笑>你得用得上
1: 。
4: 嗯
0: ，好，那舞台版余震剧呢，大家就可以脑补了。嗯，其实故事讲了个什么？嗯、就是李煜这个人的题材，我觉得选的很好，嗯，对吧？他本来就人物本身就有，你又是帝王，又是一个才子，才子佳人，帝王啊，时代背景、矛盾、挣扎、爱情、哎。等一下，我印象里南唐后主最开始在展演的时候，他不是一个戏曲爱好者的故事吗？那个是南墙计划。哦
1: 哦哦哦哦！哎哎，如果说到
0: 南墙计划呢，也非常值得期待。据说呢，南墙计划就明年就二二年也要上了，就是好的，好的，而且都是同一家公司出品。对，因为我印象里面就是有关系，原来是两个东西啊。南唐后南唐后主是一个李煜的故事，这个
1: 穿越过去的，不
0: 得不说还是要回到就是余震老师的余震系系列啊。嗯，如果你不放在宫殿啊，不放在宫廷这种，或者是大户人家，嗯，你后面的很多设置就很难。难上，好不好？<笑>我觉得《南唐后主》是一个非常非常成功，我个人非常推荐，就是看起来轻松，并且能够带着爽剧，就是审美方式去看的话，嗯嗯、我觉得一定程度上，嗯、呃，开辟了舞台音乐剧青春戏。或者说郑老师系列的这种风格
2: ，可是啊，这是一个郑
0: 跟他没有关系，没有关系，确实没有关系。但我觉得学到了精髓，这才是我我觉得这个所谓的翻版和学习当中真正要学到精髓的部分
1: 。余震今天疯狂打喷嚏
0: ，不是他能感受，就是但希望就是讨厌于正的人不要把这个仇恨带入
4: 到这个戏，没有
1: 关
0: 系啊！再次声明，没有关系。嗯啊，确实，反正就是分享一下这个戏的质感，所以我呃整体上是非常推荐的，我也。嗯，呃、非常理解，喜欢他的小伙伴会抢不到票，二二刷、三刷的很重要的原因。毕竟，就是我们去看一些电视剧的时候，有一些经典的桥段也会做成表情包，个反复观看。对，这个是呃，我会觉得他的一些推荐的特质、嗯、可以
2: 。好呀，
0: 好音乐剧，你看前面我们推荐全是原创音乐剧，嗯、对。真不错
1: ，今年原创起来了，真的。嗯，
0: 反正各有优劣吧，或者说各自也有自己的缺陷，呃、还没有一个就我们觉得非常非常完美的作品。嗯，最后这个我要推荐的是一个非常非常小剧场的音乐剧，叫《两个人的谋杀》。嗯、这个音乐剧是在非常特别上海话剧艺术中对，<的>所以我之前一直以为这是个话剧，我也以为
1: 它是话剧。嗯、不是
0: 《两个人的谋杀》，我先给大家介绍。嗯、呃，其实用它的一个呃简单的介绍，你马上能 get 到剧情：一架钢琴，两个人。弹唱一段爆笑又离奇的破案疯狂曲，
2: 嗯、哦，就是他的是
0: 对，他是一个呃引进的作品，开始害怕，没有，他爆
1: 笑啊，他这个封面上
0: 有写哦，嗯、对，百老汇爆笑音乐剧，钢琴、嗯、里面趴了一个人，哎，没有没有，不是从钢琴里面爬出来的，猫和
1: 老鼠你看着怕吗？嗯
0: ，不怕，哦、<笑>是这样，就是。嗯、呃，我其实看的是那个翟松和钱海瑞的版本。嗯、啊呃，是这样，首先我觉得这个戏啊，它非常非常难演，嗯，因为它要求演员你既会弹古典钢琴，嗯，就是它还不是一般的，就是哦是
1: 真弹是吗？
0: 真弹哦，哎，人家的宣传我我再来一遍啊，这个不是虚假广告哦，<笑>一架钢琴两个人。为你弹唱一段爆笑又离奇的破案狂想曲、哦，
1: 可以厉害了。嗯
0: ，每一个字都是那个真实的啊，嗯，就是是非常一比一还原的这个广告内容。所以他也是真的从情里面趴出来弹的吗？没有，他有，他是<笑>他他其实是两个人，有的时候是一个人弹<笑>一个人唱，有的时候是自唱自弹,自,弹自唱，嗯、他们可能也会自首连弹等等这些。嗯、好强啊！真的非常非常厉害。这个还只是其中的一个环节的强。嗯，首先我觉得演员非常非常。难找，因为他是两个男演员，嗯、然后另外一组人是周可仁老师和庞胜之老师。嗯，就是你能自己能做音乐总监的人，就是说，对，就是你能想象，就是自弹自唱还要演。
2: 嗯
0: ，刚刚我们说到的是，你既要自己弹又要唱，对吧？还有演的部分，他其实是两个角色。嗯嗯，呃，一个是侦探，一个有一点糊涂侦探的角色。嗯啊、呃，另外一个呢，就是在一个家庭里面发生，就在一个 house 里面发生了命案，但是是在一个生日派对上。啊，死去了一个作者，而这个作者呢，嗯、他写的小说里面的人都是他生活当中的人，到底是谁杀了他呢？嗯,嗯，就是他们之间探案的这个过程。哦，而这个生日派对是不是有很多的客人和他小说里面写过的身边的人的角色？嗯，所有的十三个人由一个演员来演。哦
1: 哦，很像那个《爱与谋杀的深日指南》的那个设定。对，就是、就是一个人演很十几个角儿。
0: 对，这里面是一个人演十三个角色，嗯、然后另外一个探长就是一个比较嘚的那个，来了解这十十三个人。对，而嘚的那个探长就会有一点真的这个角色，哦、所以他非常非常好笑。
1: 哇，后悔没去看。
0: 哦、呃，马上接下来听说会有助演
1: 了啊，可以的，嗯、可的而且这
0: 个助演非常非常考验，就是演员，因为很累。嗯
1: 对，
4: 嗯、就
0: 是而且他有很强烈的观众互动。对，嗯，上画出品这个戏，我之前有听说上两个版本，嗯，是有演呃，这次也上了一年一度喜剧大赛的老师宗俊涛。对，宗俊涛老师在上一个版本里面演过这个两个人的谋杀里面的啊、嗯呃、其中一个角色，就是演十三个人那个角、嗯、而且我觉得就是上画其实是非常在
3: 意演员的那种基本功的，对对对，一个出品厂牌，所以能在上画看的音乐剧。嗯嗯也是。一种品质保证啊，就是在演表演这个
0: 方面的品质保证。是的是的，我今天还带来了这个场刊嘛，嗯、就是你会看到其中一个场刊里面，就是某一个人，就是某一个角色，比如叫亚瑟·惠特、嗯、惠特尼，特尼然后这个惠特尼就拉出了好多个支线，嗯、然后这个支线你就能看到说每一个角色啊都是同一张脸，但是他的扮相就是完全不一样，甚至有男有女有老太婆有小孩、嗯、所以这十三个角色在舞台。台上，他年龄跨度会从七岁到七十岁，嗯，然后性别有男有女，还有不同的性格，还有不同的声音等等，就非常推荐
1: 。这个我想都能想出里面能有多少笑点
0: 。对，哦、你知道百老汇爆笑喜剧，呃，喜剧音乐剧就是非常考验演员。嗯、我觉得国内能担当心动了，仔细的演员组合也没有那么多，心<笑>是心动啊。好呀，对，非常推荐大家。还有机会就是，呃，复演或者说有助演的话就可以看，但感觉也要看一看卡斯。嗯嗯，是的，放心吧，这个出品不会差。嗯
4: ，
3: 好
0: 的好的。所以音乐剧呢，大概就是这样子，推荐的是这样子。哎，非常良心的是，我们今天所有推荐的这些音乐剧啊，目测都会有巡演或者说都会有助演。嗯
4: 嗯，
0: 好的。好，那接下来就会聊到我们的推荐话剧版本。话剧首先是一个
3: 呃，之前其实我们有推荐过第一季的作品《繁花》，然后当时就说第二季快了嘛，嗯、然后十一月果然《繁花》开始了第二季的表演。呃，可以再次说明一下，它的这个第二季不是第二轮巡演的意思，而是剧情上面走入了
1: 下一个阶段，对
3: 下一个阶段了，进入了第二季。嗯、然后一部分的人物呢跟第一季是相同的，但是也有不少新的原创人物。嗯，如果说没有看过第一季的朋友。呢，你进到剧场，你会得到一本叫什么学员学习手册。这个学习手册上面是会有温故而知新的是会把第一季的剧情给你复述一遍，然后会给你简单的介绍一下人物关系，嗯、让你在看的时候能更容易看懂当然，这个人物关
0: 系也是可以说是非常复杂了。<笑>嗯、但其实我觉得没有关系，<笑>嗯、就是说我那天一起去看的时候，嗯、跟那个没有看过第一季的小伙伴去，嗯、完全不影响他享受第二季的整体氛围和这个感觉。嗯、甚至我自己看了第一季之后，嗯、呃，我我记得，嗯，第一季对我来说，看的比较早，对，就是我是第二轮演出的时候，嗯、就是他的那个第二轮复演的时候，嗯、呃，我当时看的，嗯、呃，我觉得他非是一个非常重剧情的。一个作品对是的，我那个时候还没有看《繁花》的小说，我是看完了、嗯、呃第一季再去翻《繁花》的时候，我觉得《繁花》这本书给我一个很嗯很强烈的感觉，就是它是一个上海的氛围感，对、嗯，就是在沪语上海地区在那个时代的那个氛围，而里面有两个很。重要的词叫哇香，嗯，就是嗯，他有很多的那个桥段就，就比如说 A 跟 B 说话，或者说奶妈跟呃小孩说话，或者是什么，就上海人碰到一些他不知道该怎么表达的时候，他就会哇香。就是不说话，嗯，或者是不回答，嗯，而这个词在就是普通话就是不响了，嗯，不出声了，那个不响了，声响的响，对对。第二季牢牢的抓住了这个氛围和这个关键词，甚至把这个词做成了周边
1: ，就
4: 是对对，就有一个
0: 周边的背包上面写着两个字“不响”，就是瓦香，
4: 嗯
2: 哦，所以
0: 其实第二季啊，当然它里面还有一位不能说是客串吧，特约演员嘉宾潘虹老师。对，在第二季里面惊喜哦、呃，扮演了一个我觉得就是虽然戏份不多，但是非常而且很神秘的一个角色，还没有交代清楚。嗯，嗯<笑>但是呢，他有一种浪漫主义的。那种感觉，对对，那种感觉，一个老奶奶，嗯，独守空巢的老奶奶，然后也有一些时代背景使得她在处于现在的生活状态，<对>所以个人是非常非常喜欢第二季，嗯、我觉得第二季给我的感觉是比《繁花》的第一季更尊重原著的氛围感。嗯，就是他给我一个，其实对于这个故事，也有可能是因为我自己是上海人的原因，嗯、我对于故事剧情和呃人物脉络的，嗯，身身世的这个转变，已经没有那么在意了。嗯，但是他非常非常，呃，舞台化的去还原了很多日常生活。和上海地区普通老百姓生活和氛围的那个场景，嗯，而那个氛围感，我觉得是整个主创团队和原著和所有。这个地区的观众非常能够感同身受的，嗯，而且这个作品让我感觉在第二季的时候，大家的制作的成熟度更高了，提高了，<对>是的，整个团队给我的感觉是一气呵成，对、嗯，就是流畅，非常非常流畅。流畅因为你想要能够成功的营造氛围感，嗯、它其实就显然不能很割裂，或者说很断裂，嗯、所以它的那种丝滑，<笑>就丝滑的那个感觉让我觉得很舒服，嗯，呃，所以我个人是非常非常喜欢，呃，繁花的,第二,的第二季的这个。作品，嗯
3: ，我看的第二季和第一季其实离得很近，然后第一季其实也是在收官的那个期间嘛，所以说可能也是当时整个一个是磨合的很好了，另外就是演员们也都憋着一股劲儿，嗯，所以我在看第一季的时候，我整体感觉是很震撼的，它很多的戏剧性的冲突会更强，嗯，然后呃命运的轮回感就是结合它的舞美的设计也非常的强烈，嗯，还有一个圆形的不断的环绕。的这样的舞台，到了第二季的时候呢，我的期待非常非常高。但是我实际上看下来的感觉，呃，就像小小说的，一个是你还是熟悉那个年代，它的其实很多的方式和手段跟第一季是很像的。比如说把七十年代、九十年代的事情穿插起来讲，这个其实第一季也是这样的。嗯，然后有很多关于那个时候的社会的无奈的展现，比如说叫什么“上山改造”是叫这个名字、嗯、上山下乡上，对，上山下乡，然后有一些。关于什么家庭成分的这些讨论，包括那个时候很多婚姻关系的无奈，然后我自己会觉得有一点点不满足的是，其实这些也是第一季已经讲过的，嗯，而且第一季其实会讲的更直白一些，那些人生的经历会更鲜血淋漓一些，嗯，但同时你的感觉就是这个事情，它。非常的自痛，嗯，但是又给你感觉很真实，嗯、因为在那个年代的时候，是真的有很多那样的人生的，嗯、然后你反过来就觉得，我们其实也就是过了这么三四十年吧，但是在现在的这个世界里，已经很难想象当时的那些事情了，这种感觉。嗯、可是，在看第二季的时候，其实这一部分被冲淡了，它整个的叙事方式和故事会更柔和，因为它也是一个起承转和中间计嘛，因为。好像说一共准备做三季这样子，那、嗯、中间这一季它更温和了，表达方式很熟悉，嗯、呃，可以感觉到就不管是音乐还是舞美，还有包括后面的多媒体的设计更流畅了，嗯，演员的班底也能够感受得到是，呃，有提升的，比如说请到这个老戏骨过来做这个特别演出，也更豪华了。我觉得少的那个是那一点，那一点情感。嗯，我不知道是因为这本来这个中间这一季，他就是故意的把那种过强的戏剧冲突给柔化了，还是说现在的演员还在熟悉这个戏？嗯，可能还没有能够那么多的把细腻的情感通过表演给表达出来，可能还有个过程。嗯，然后包括这一季，其实你能感觉到他的舞台装置有些升级，就是从第一季的那个轮回的圆盘变成了一些平行的轨道，其实装置是变多了的，但是我会觉得命运感有点削弱了。嗯，可是我们那天看的时候，呃，什么电台的孔老师跟我们一起去看的嘛，他的这个平行的轨道也有些优势，比如说有一次有一个场景，我印象也是大家在吃饭，然后为了突出当中一组人物的对话，他那个轨道错开以后，嗯、把圆桌推向了台侧。然后把更多的聚焦点聚焦在留在场上的那个两个人，可是其实演员是没有动过的，只是舞台在动，他就形成了一种只有在现场表演在舞台上能够创造出来的戏剧焦点的感觉，就还挺怎么说呢？有那种表演技巧或者说是导演技巧的
4: 这种感觉
0: ，对对对，舞台味儿。我大概能给三星。嗯，因为我自己没有一个评分的一个习惯，嗯嗯嗯、但是如果是呃，可能按照豆瓣的那个标准来说，嗯、我可能会四星上。嗯，就是有可能是在于我其实不期待，嗯，《反花》这个话剧本身给我太多剧情的交代、嗯。嗯嗯。因为我觉得，如果他是在呈现那个剧情和完整的去讲一个，因为其实我觉得第二季他已经讲到了三个男生互相之间的情感、嗯、都已经进入中年在、嗯，在、嗯。嗯就是沧浪亭，就是大家重新相<笑><亭>对相聚之后，就是回顾人生不同的阶段际遇之后的这个相遇了。嗯、所以我觉得蛮有意思，因为我可能是上个十一月份看的吧，我记得、嗯、我还记得在之前我们有聊到，呃，可能今年下半年我看很多的戏，其实都在营造一个氛围，嗯、就包括上一、
2: 嗯、对对对呃上一个月，
0: 对我们有讲到《清晨之恋》嗯《沙丘》嗯。嗯等等，当时因为我看到《繁花二》的时候，我觉得那种熟悉的氛围感又出
2: 来，嗯，
0: 就是《繁花》给我那个感觉就是腔调，嗯，对吧？<笑>感觉好
2: ，<笑><笑>
0: 对，拽回来了，对。然后我我因为在看整个呃创作团队的时候，呃，编剧是温芳一老师嘛，也是《蒋公的面子》之前的那个编剧，嗯、然后第一季其实也是他做的。是的是嗯呃，我能感觉到主创团队可能在做第二季的时候，开始想换一种方式，或者说更强调氛围的方式再往前推进，嗯、所以，呃，我个人可能会更喜欢一些。嗯，呃，如果对这部戏有兴趣的话，其实他的音乐制作人叫 b i 老师
3: ，之前有上过另外一个电台，呃，一个播客节目叫 B 面电台，嗯，有去讲过他做《繁花》的这个音乐的心路历程，哦、哎，可以听听看。其实我觉得也挺有意思，因为他从第一季做《繁花》第。第一季的时候，其实他第一次接触舞台剧，嗯，到现在他其实又做过很多的纪录片啊、电影啊等等的更大不头的配乐。以后，其实他在做舞台剧的这个音乐设计的时候，又有了新的想法。然后他在这个播客节目里也透露说，他们之后，呃，有计划在第三季出来以后，把一二三连着演。就是会
0: 有一些这样的特别演出，嗯、也可以期待一下。哎、嗯，我觉得很有意思啊，就是《繁花》有典型的南派的，是的啊，因为它又是上海话演绎，嗯、对吧？好，然后啊、呃，因为很金味儿的一个<笑>对疫情的关系，嗯、呃，陈佩斯老师的那个《金梦》，嗯，呃，其实。原先的首演不是在上海，
2: 嗯，就是因为
0: 在北京首演和别、嗯、别的，就包括他们天津那些演出，因为疫情被啊、嗯、取消啊、延迟啊、嗯、等等，所以变成了在上海，就是成为了哦，是首演《金梦》的首演哦，哇，那个我我我是买了三楼的票，你知道就是。在上海大剧院好远好远，嗯、山顶了，山顶很高吧？上海大剧院的三楼真的
1: 很高。嗯、我,我做过最最最最……我会恐
0: 高的那
3: 种。嗯
1: 、
0: 但是我跟你说，就是上海大剧院的设置，就是因为它高嘛，其实它是个跟舞台包围性，就是它垂直距离不会显得那么远，嗯、就你看到那个舞台还是会有那个亲近感。对、嗯，就这也是它那个高的那个原因嘛。嗯、所以我自己看金梦的时候，我当时就会觉得说，哎呦，买三楼也就够了。就是，就好像我我当时买那个《铁三角》那个戏的时候，我也嗯对，就是一些对吧经济原因，就是还是就觉得说这个戏很想看，确实觉得即便是坐在最后一排，很物有所值的感受到了什么叫做传统表演艺术家在舞台上的一些扛把子级的表演，嗯，这些老艺术家了，嗯，对我跟大家分享一下，就是其实。这个作品是陈佩斯老师在戏台之后，嗯、其实原班人马重新创作的一个作品。嗯，讲的是在解放战争的时候，一个昆曲戏曲班巡演。<笑>我们现在叫他巡演啊，就是带着家伙，带着呃整个班组到了另外一个。这次不是京剧了，对，是昆曲。嗯。然后他回到解放战争那个年代啊，其实拆他的这故事内容就很有意思，就是说他们先到了一个地方，是因为当地的地主可以这么说，嗯、非常非常喜欢昆曲，他们是一个非常有名号的一个昆曲班，
4: 嗯
0: ，邀请他们到这儿来演出，然后演出的时候呢，啊、呃，演出前就遇上了有国民党和共产党两党啊、嗯呃、战争的这个。状况，嗯，然后呢，呃，因为有战火，所以啊、呃，演出就有一些受阻，嗯，那这个过程当中，先是这个地方由呃共产党的这个军队在这个地区，然后就邀请这个昆曲班啊做一些啊、呃、部队文化建设，然后演什么呢？啊、呃，请他们想演《白毛女》。哦，然后他们呢，就是点戏嘛，觉得来都来了，我们也就硬着头皮就上了。嗯，等到那国民党的部队入驻的时候，让他们也做一些部队文化建设。啊，他们说好，我们就有一部刚刚另外一个部队啊，<笑>就是很喜欢的戏，就是喜欢的，就是大家都纷纷叫好，我们给你们演。那他们说啊，可以，就是嗯，然后他们演白毛女，<笑>就是由此啊，很很多一些引发的一些好笑的这个部分，嗯、懂了。演员团队除了扛把子陈佩斯老师之外，您还能看到的是刘天池老师。嗯，这个名字呢，你一定非常的熟悉。是的、嗯，就如果喜欢看一些表演表演综艺啊,综艺啊等等，<对>就是刘天池老师一直是里面的这个、啊、演员指导导师啊啊，对演员指导这样的角色。嗯、然后里面还有陈佩斯老师的儿子。嗯，你在台上，你都就虽然我坐在三楼，嗯，这个气息就是他只要一张口，那个身段、那个腔调、那个样，这明显，哦，太像太像了，<笑>就简直是复刻。我跟你说，<笑>而且舞台上我觉得百分之六七十的笑料是由他的角色来担当的，嗯，就是演技非常在线，嗯、很扛霸自己。嗯、那除了这个之外，其实昆曲班他们还有一些年轻的顶梁柱式的演员，嗯、呃，是有。昆曲的这个功底，基冷宫的，嗯，对，所以整个故事，我觉得相较于戏台，嗯，是有不管是编剧还是表演还是陈陈设上都有一个大的提升，嗯，因为其实我自己看戏台的时候，我觉得还是会有一些呃荤段子式的，对，啊、呃、好笑，或者是就是我有点笑不出来的东西，对，浓浓的京味。<笑>对，但是金梦我觉得是非常非常值得所有对舞台艺术和戏曲爱好的观众可以去感受一下厉害啊！首先在舞台上，他的乐队就是一个昆曲班现场演
4: 奏哦，可以。而且他
0: 那个演奏啊，不是在乐池里，嗯，台上。他不是说了吗？他就是一个昆曲戏曲班的这个这个流转，不是台侧，就是就在台上。该演的时候就或者有一些桥段，就是把这个班子带上来哦，就是老师傅们就穿着那个长袍马褂，就是因为他。融入在戏里了，对，对对嗯，对，嗯，其实你没有听到，就有一些现场配乐的部分，他们可能在侧台演啊，等等，就是当呃故事进行到一半的时候，你看到了这个班底、这个团队都上到台上了，你就觉得嗯厉害，而且台上每一个人拉出来都可以单独唱戏。嗯都就身台形表、嗯、都是非常非常典型的科班出身的那种功底非常扎实的表演，所以这个戏我觉得如果有机会啊、呃，没有因为疫情的影响，嗯，而错过你所在的城市的话，嗯、我都觉得是非常值得去一探究竟的。
2: 嗯，嗯不过
0: 这戏真的挺贵的，<吧>反正在上海
3: 演的时候，哦，因为我那次没有看得成嘛，就是当我想买票的时候，只剩一千零八十以上的票了。哦就还有点下不了手
4: ，<那>
0: 是<笑>连我都下不了手，
4: <笑>打扰
0: 了。嗯，哎，就是因为一些经济原因呢，我就会选择就是往后面跑，一百八也不至于，就两百多。这戏不是说吗？贵，它没有两百八，没有一百八的票。同款，说到《惊梦》的时候，我想再推荐一个，就是大戏<西>。哎，十一月份看的，那真的是大戏，《商鞅》。商鞅
1: 、哦，哇，你看到的
0: ？对，就是。云峰剧场，哎，我不吐槽这个剧场了，嗯、好吧？就是，就从取票到就云峰剧场，也是我小时候就比较有、嗯、有情感的一个剧<的>剧院，然后被现在啊、呃、改成这个，哎，因为云峰它的整个舞台，它的镜框就感觉有一点小，然后整个取票流程什么就不是特别流畅。那、嗯、我觉得没关系，一个剧院重新启用了之后，可以慢慢的提升。嗯，啊，说到商鞅。我觉得，如果是现在去看《商鞅》的话，嗯、呃，我会推荐各个观看体验的小伙伴、嗯嗯、不要把它用纯粹现在的眼光去衡量它。对，对，就是我想先提一下，就是《商鞅》是二十五周年之后回归云峰剧场啊、嗯嗯呃。从今年的角度来说，《商鞅》是一个二十五年前的作品，<对>老戏。对，对那它有提升很多吗？嗯，我跟你说，就是《商鞅》这个作品，在我看来，现在它都有很强烈的美感和先锋性，就是非常非常好看。就是他的故事剧本，首先非常的扎实。嗯嗯，如果你能想象二十五年前，就是在舞台上看到这样一个作品，我觉得真的是非常非常厉害的。啊，嗯、一个都
1: 、嗯、都不用。二十五年前、五年前，我在北京看也觉得特别厉害。
0: 对，可以、嗯。就是我这次拿了那个节目手册啊，我看到那个《商鞅大事记》，他为什么要叫回归云峰剧场？嗯，因为在一九九六年九月份的时候，他是在上海云峰剧场做的首演。这个一九九六年，可能我们很多的听友还没有出生
3: ，<笑>就是说，虽<笑>然我们都已
0: 经出生了。<笑><对><笑>
4: 年龄
3: 感就这么出来
0: 了，<笑><笑>好的，我我我其实有听说，就是呃，《商鞅》这个作品，就是呃，陈新怡老师是导演嘛？嗯、其实我看的那一版，陈新怡老师在所有结束的时候都上台做了谢幕。嗯嗯
2: 、
0: 呃，哇，我觉得就是呃，据说就是。呃，整个团队因为对这个作品非常非常的在意，嗯、所以其实大家剧本是不能改，或者说很少会有改动。嗯，然后呃，排练和舞台调度等等这些也是非常非常忠于呃第一版的原版,、嗯、原版的这个部分。嗯、看的时候你就会觉得。嗯，就是每一个演员都非常厉害，嗯，然后这个表演也都非常的在线，嗯、而且一些在审美的部分，它以镜框式的典型的话剧陈设，嗯，它不是简单的镜框，它经常还会有像电影那种方式的特写，就比如说整个舞台很大，有了一个大场景之后。人慢慢的退下，在某一个区域开始进行细节的这个表演，哦、就是它有一种 zoom in zoom out 的那种感觉，嗯、但它完全是用导演和舞美画框式的这个手段，嗯、让你跟着导演和演员的思路在慢慢的走。嗯，而且每一个演员的表演都非常在线。嗯、据说商鞅之所以很难反复的演，是因为要凑齐那么多、啊、哈哈能力在线的表演<是>演员啊，嗯、有一点点难。然后我那天最最最感动的这个部分是陈欣伊导演在所有结束了之后，啊、嗯呃，在所有演员谢幕的时候，他就上了场。上场的时候，他就分享，请现场演小兵，嗯嗯，演一个舞台士兵的一个演员，嗯，讲起说，其实这个演员在现场也会给他安排秦王的角色。或者说也会，就这里面的每一个演员都非常的努力。他们除了自己本质的角，色，其实小兵没有多少场，就有一点甚至像站庄这样的角色。但是他们每一个人都为这个作品，其实在准备很多其他的角色和的必角啊什么。就他有传承啊，然后他当下立马就请这一位小兵的演员在，因为他说其实有的时候演些秦王的桥段，对，给大家。也就是给大家展示一下和给让大家感受一下。其实陈新导演讲到说，其实演员这个职业，他一定程度上也会有一些靠天吃饭的因素在。是因为秦王他需要有一个压迫感，他需要有威严，所以他希望演员是一个高高壮壮一米八以上等等这种。然后这个士兵小兵也是有一些这样子的形象特征嘛。然后当这个刚才就是一个非常非常小的配角站桩式的小兵。角色上身以后坐，坐在凳子上，一开嗓，一说话，镇住！妈呀，就是他有就讲到，其实他们舞台上很多现在在演重要角色的一些演员，嗯、早年间也是慢慢的从这部戏的小兵，嗯、很多戏的这个配角开始，慢慢的历练。嗯嗯和传承之后，才慢慢走到现在的这些角色上。嗯，就你能感觉到这个戏，它简直像是个黄埔军校。嗯，或者说它的生命力是随着二十五年来不断的更新换代，然后就像一个大家庭和大熔炉，经过一些剧组和团队间的磨合，把一批一批的演员又送到了各个舞台和各个剧组上。嗯，嗯这一部分是非常非常感觉。就陈薪怡导演上台谢幕的时候，我跟你说拄着拐杖
2: ，哇、嗯
1: ！
0: 然后等等到他也知道，他也。比如说，再
3: 过二十五年，他是很难在，对吧？上台。哎，对吧？就是，但是他现在就是培养出了这些年轻的演员，是<的>还是对他们有一个希望未来<的>这个戏你们能继续演下去的是的，期待在这里，<的>然后也希望他们未来能够带着这种意志吧，也去再把不断的
0: 培养新的青年演员去来做这个交班。嗯、对，所以非常非常感动。就是我自己推荐，如果还有机会的话，商鞅只要再演，嗯、如果没看过的朋友，我觉得可以看一下。嗯嗯，可以是的。嗯，同样出自这个上海的对上海话剧艺术中心的这个戏呢，因为这个戏好看到呃，我们单独为他要做一期节目，好评颇多的一部戏《钉耙骑士》，我没敢看
1: 。对，嗯，确实不太适合你。对对对。简而言之，它是一个叫做呃 “in your face theater” 是。
4: 直面戏剧，对，嗯
1: 、所以他就是会把很多很沉重的关于人性啊，或者说一些很深刻的问题的思考，直接呈现给你。他可能也不会给你一个解决，也不会给你一个答案，也不会给你一个 happy ending 或者 bad ending。他就是把这个问题呈现给你，然后让观众直也去设身处地，或者说有直接的这种参与感的去思考这些问题，无论是关于战争，还是关于生死，还是关于。呃，亲情、友情，或者是关于一些危险和和平等等等等等等。所以我在这个戏剧中，虽然说实话，我到最后也没有完全 follow 明白他这个故事，但是过程中有，就是不断的会有新的思考。对，这个是当时我看的一个很重要的一个印象。另一个也是我们在这个之前那一期节目聊到的，就是他会打破很多观众的预设，比如说。呃，我一拳打出去，然后我们预想的他可能是会打中一个人，但哎，他可能其实是去抓一个苍蝇。嗯，对，那就是在这个剧中，他也有很多这种就是打破你预期的一些呃动作以及他所导致的结局。那这个也是让我不断在这个看剧中有新的震撼或者说新鲜点的一个很直观的一个体现
3: 。嗯，为什么英文名叫《The Pitch for Disney》？就
1: 是甘草叉迪士尼，然后这个迪士尼是里面一个角色的姓
4: 啊、嗯嗯，但是
1: 我们其实刚刚那个也聊过，就是因为可能会有法务问题，或者说可能会吸引来一批小朋友，所以最后改改改掉了，对，<白>改成了就是其他的名字。嗯
0: 、好。嗯，感兴趣的听那期节目吧。嗯、对，所以我也会听的。它整体风格啊是个暗黑喜剧，所以如果你要对整体这个作品有一个风格式的想象，嗯、就是，呃，我觉得接近于枕头人吧。枕头人，对。如果你喜欢枕头人这一类的风格，嗯、那《钉耙骑士》是这一类直面戏剧这一个分支的、呃、鼻祖、开山鼻祖。对对，简而言之就是让你在剧场就是自己进行心灵抽耳光行为的，嗯、啊，这一类戏剧
1: 但它可能也不能算是喜剧吧，嗯，
0: 它、嗯、有一点点幽默，有一点点幽默成分在，里对，对嗯、但是我觉得更多的是让你在呃，就是有一些震撼啊、呃，有一些害怕，或者是呃，有一些笑的这个笑过之后，会想说，我为什么会笑，或者是我到底在笑谁
1: ？对，嗯。然后另外，如果你最近厌倦了一些这个摸索期的音乐剧，或者厌倦了很多形式大于内容的作品，<笑>那我会非常推荐你回到上画的剧场去看这种。扎扎实实的这种表演，以及长段的独白，嗯，就是我认为演员演的很畅淋漓，观众看的也酣畅淋漓，嗯、就是一种很久违的这种纯粹的话剧。嗯，所给你带来的一种震撼，嗯
0: 。嗯我同样说到，呃，就是典型性的这个话剧、嗯、上画的这个第六空间啊、呃。然后十一月份的时候，我有看一个呃戏，叫做《房间》房间。嗯，对，呃，房间可以算是一个呃原创的，我我觉得也不能算是完全的孵化，嗯、呃，因为。这个作品是编剧导演叫陈天然，呃，嗯,嗯，我听说这一个剧本他们也可能会想把它做成呃音乐剧，所以他目前这个话剧的版本讲的是一个，应该说他整个舞台上只有三个角色。讲述一个母女关系的呃一个作品，嗯，那怎么讲？就是一对母女啊，他们可能从小孩子在高中到呃考大学，到进入工作，到工作之后等等，就说白了，他是把母女之间从小朋友大概在高中阶段、学生阶段到工作到大学的整整的这些可能会产生的代际矛盾，嗯，或者说尤其是母女关系里面会遇到的所有的问题，以非常非常写实的方式。截取了他们在每一个阶段的某一个片段，在啊、呃、房间里面的某一个阶段里面的对某某一个切片某一天或者是怎么样就串在了一起，所以我怎么说呢？就是我觉得他写实到甚至都没有一些呃舞台或者说话剧处理的更浪漫主义或者浪漫化的一些，纪录片。非常纪录片，就是纪录片倒是要看人间的那种纪录片。嗯、<笑>对，然后我那天看的时候，其实，嗯，我相信这个作品它是会有一定受众，会打动人的。嗯，因为呃，我能感觉到我坐在第六空间后排，因为本来就比较小嘛，后排的很多女生就是从第二幕开始就开始哭了。嗯嗯就是从他进入到大学跟母亲之间的这个关系之后就开始哭，哇，然后再进进入到工作，再到催婚，再到，呃，独立女性等等这些话题的时候，简直哭的就是从第二幕的抽泣到后来的狂哭，到哭到之后陌生的观众之间互相借纸巾，因为纸巾都用完了那种，
4: <笑>你知道，就是
0: 这种程度。嗯，但是相比于我可能后后两排的这这一些观众就不止一个啊，嗯，我我简直就是整场看起来就是。有如就是，没心没肺，相对冷漠，就是、嗯、<笑>旁观了、啊。对，就是我我个人的感觉是，这个经历我们过去了，哎，对不对？为什么把年龄感和这个给？哎，没没事就是我觉得就是女儿的那个经
3: 历我们已经过去了，<笑>但是母亲的那个经历我们还没到，<笑>嗯，那种感觉
2: ，所以
0: 对我们来说就是确确实是很难，嗯。嗯，就是我前两天在跟那个呃一个也看过这个戏的一个呃小伙伴在交流的时候，他给我打了一个比喻，嗯，嗯他说呃有可能是比如说呃某化妆品集团，它旗下有不同<笑>呃功能和诉求的这个品牌 label 啊、呃，比如说啊，比如说欧莱雅集团，嗯，然后呢，到我这个年纪，可能到小友老师这个年纪的，我可能需要的是。抗皱防衰老，
2: 你能<笑>是 H R 了，好连娜了
0: 。<笑>但是呢，呃，我就是房间这个作品，它可能、呃、还在美宝莲啊<笑>、呃，就是保湿，呃，就驻青春。嗯呃、啊，这样子的功能，所以可能对于二十几岁的人群，嗯、或者说正处于刚迈入社会、开始工作，面对你要不要快速结婚啊，面对催婚啊，嗯、或者是面对一些这样子的问题还处于纠结阶段的小伙伴来说，嗯、他可能会有一种被关照到了、被治愈了、嗯、被看见的感觉。嗯嗯嗯所以进到剧场去看这些内容的时候，可能会跟他产生更强烈的共情，嗯，然后会有呃一些自己的思考和呃一些感触，嗯嗯、那这样子的作品，我觉得对于这样的观众其实是非常非常有帮助的。嗯、我们的舞台上，嗯、呃，我觉得至少编剧和导演和演员们已经做到了一点，叫做看见，嗯啊、呃
3: ，以及就是观察生活，从自己的经历和这个真实的人群出发去写一些。更广泛的针针对这种普遍
0: 的家庭关系的一些故事，是的这种感觉，就从这一部来说，我已经觉得是比很多架空的或者说一些的作品要来得好太多了。嗯，所以呃，针对这一部分受众来说，我觉得它是非常有帮助的。嗯，那可能对于像我们这种上了年纪的<笑>还没有做成母亲的，<笑>对，你又没有那么丰富，从另外一个维度的这个体验来说，<的>它可能正介于我们这个嗯、呃，就是不干不干的这个位。架空期，嗯
1: ，哎
0: ，嗯，就我跟你说，现在这种身份、啊、属于就是三不理，好吧，连哎，好
1: 了好了好了，好了也挺好的，关注自己，关注自身，好
0: 吧，<笑>好，所以呃，房间呢，整体上我还是非常推荐，就是啊、呃，如果正处于年轻阶段的观众群和听友来说，是不妨一试的，嗯。嗯好，那最后啊、呃，我们会推荐的话剧，呃，这个或者说还有一个舞剧作品，最后我们要推荐的两个作品呢，<对>都是小剧场了，对，都回到亚洲大厦，<对>熟悉的亚洲大厦。嗯、我推荐的第一个叫做《你好，我找史密斯》，对啊、呃，反正这个作品大家已经听过好多遍了，对，但<是>好久。呃，我反正是第一次看，看的就非常轻松，就是下班之后带着一个呃快乐的心情，是、呃、看一出闹剧，然后轻轻松松的离开，嗯。同同同理，<笑>我之前看的时候
3: 也是这个感觉，对我我我还是一样的感觉，就是我觉得可以看，嗯、是轻松的笑得出来的，嗯、对，而且。嗯、呃，其实我跟小奥在有一些就是喜剧的表演的偏好上是有所不同的，嗯、但是我们能感觉到史密斯这个是覆盖住了大部分人的笑点吧，嗯、就是你可能笑点不
0: 同，嗯、但是你都能找到一些有趣的地方
3: ，对，
2: 嗯
0: ，但是那个史密斯啊，我要吐槽一个点，就是我呢，就是、嗯、大家也知道，就是喜欢亚洲大厦老问题了，就是我这便宜了之后啊，你就坐的不舒服，嗯，<笑>我那天就是坐在最后第一楼的。就是他其实没有几排嘛，第三排那个高脚凳，嗯、哇，那个凳子就是一个扎了蝴蝶结的呃金属高脚凳。哦、哎呀，我实在是那天就是我我抱着大包小包，大概两个包吧，然后就是我<笑>就是整个两个小时，我几乎是半站半坐。然后我就上网搜了一下，因为它这个座椅啊太有特色了，金属蝴蝶结。我就在淘宝上搜了一下金属蝴蝶结高脚凳，然后搜出来按价格排序，确实是三十块钱的意思啊，无法让你就是太舒服。反正就是，嗯，因为戏很快乐，嗯，所以呢，两个小时呢也就过去了，嗯啊。就反正如果有一些座位是舒服的，对我我就想，我上次坐二楼的其实还行，前排我可羡一楼的那些坐沙发的也
1: OK， 对
0: ，就是如果你想既欢乐又受到一些这个
1: 享受，对，那你就是
0: 要我觉多花
1: 点钱，对沙发，也就
0: 贵一百吧，好像也就是两百八、三百八的我要早知道座位是这样，那我也愿意出这一百。对对对对对。那
1: 你想，你省了一百，你可以买三个那个椅子。
0: 我这椅子，谁要买那个椅子？<笑>哎，反正对，就是，嗯、呃，史密斯的话，我建议大家就是花一点钱，嗯
1: 。嗯<呀>然后
0: 我跟大卫还去看了
1: 亚洲大厦，哦、
0: 对，应该是目前唯一的舞剧，叫《岩石说
3: 》。哦，《
1: 岩石说》对。对
0: 、嗯。你感觉怎么样？先吐槽那个座位吧，因为看完之后，大卫、哦、不舒服。<笑>
1: 就是因为我是 last minute 买的，所以我就是露露她买的其实比较早，然后她是认认真真在那个选了座位，对，选了座位，然后我就只能去选一个第一排，但是,是侧边的，嗯、呃，等我坐下，我发现他的那个座位特别矮，就很像。幼儿园小朋友的那个小板凳的高度
3: ，哦、嗯，呃、我记得是木头箱子是是，是吧？对，木
1: 箱子，对，就是对我来说，我感觉那个高度就和小板凳差不多。嗯，然后我就腿一直曲着，然后我的手是可以直接滑到地面的那种，<笑>嗯，然后画面<笑>对，就
0: 长臂猿，我像懂你的难受的点，因为那天大老师就给我做了一个示范嘛，嗯、他说，你知道我全程就是抱着我的两条腿，就抱着膝盖那个、嗯，对
1: ，就我腿曲着也不是，伸着又又容易绊到他。他们，然后这个就涉及到这个剧了。这个剧是一个舞剧，然后动作非常大，满场跑，还会还会做一些机关的一些改变。对。然后我觉得跳的特别好嗯是。就因为它会满场跑，所以我还要一直把腿收回来，因为如果你甚至有可能真的会被踩到，对，或者绊到他啊。然后回到这个剧，这个剧其实说说实话，剧情我没太看懂，我只知道它的设定是一个什么刘邦的故事，然后什么古代又现代，然后又古代乱七八糟的。呃，但我觉得这些都不重要，重要的就是我看到那个三个非常呃有活力，然后舞技精湛的男性舞者，利用各种道具，把他们去巧妙的去把简单的物品去换换成不同的道具，然后在这些道具的帮助下，或者说三个人像三体一样的这个交互下去跳出各种很具有表现力的舞蹈。呃、嗯，对，然后这个是我当时最大的感触。那他的服装。呃，包括他使用的道具也是存在着，就像我刚刚说的，有这个年代感的，也可能一开始是偏古装，后面又变成了这个现代偏白领的那种西装革履、嗯、公文包这种，然后后面可能又换了一些风格。嗯、但是，呃，对于我来说，因为我不是很能 follow 住他的剧情，所以慢慢的他的这个舞蹈动作以及他的整个的跳的形式，在我这边看来有点重复，他无非就是换了道具、嗯、换了服装，然后把刚刚的那些东西再重复。但是肯定跳的东西不一样，但是在我看来，他给我的 feel 是一样的，所以可能这个在一个小时之后，我会有点 lost， 会觉得有点重复。对，嗯、就虽
3: 然这也是他的设计，嗯、就是他其实设计的是有一点，就是现在需要有文化的人来帮我一起回忆“王侯将相宁有种乎”的三个主人公是刘邦、项羽和谁
1: ？韩信吗？还是？<笑>
4: 这样，会这一
0: 段沉默也不是很有文化吗？这一<笑><笑>、哦、这,这一段沉默，我我觉得就是可以跟观众一起共享，好不好？<笑>嗯、对，<我>总而言之，我,我没看过，<笑>嗯，是吧？就是
3: 他，这跟
1: <笑>只不过答错了，有可能。对，他是这
3: 样的，就是他里面他三个角色呢是有名字的，一个叫邦，嗯、一个叫将，一个叫王。哦， oh, 其实他在最后呢，就是整个，因为它是一个小剧场的舞剧嘛，所以它失去了一个帮助，叫做字幕。就是比如说我们看《永不消失的电波》，其实是会有一些舞台屏幕字给大家一些提示的。但是小剧场舞剧它没有了这些屏幕字的提示，所以你一开始只能靠猜。那他是怎么样来帮助你猜的呢？就是开场前有一个 staff， 有个工作人员会介绍一下，说这个是一个关于《鸿门宴》的故事。哦， oh, 然后就开始。Oh,
1: oh, 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 oh. 你们
4: 是不是看
3: 到同场这个？<笑>我们看了同场，可能。
1: 但我听讲一直不认真。对，大卫的时候可能
3: 在忙，<笑>他可能觉得是在讲废话，但他就没听。但我是听了的。<笑>说嗯、他说就是开场就介绍了这是讲鸿门宴的故事。哦，原来如此。然后呢，<笑>你就会看到在他的这个舞美布景当中有一个倾斜的马车，嗯、里面的灯影亮起来，开始有舞者的一些影子的舞蹈，嗯、然后慢慢展现这个人物。哦、然后呢，你就能感觉到，既然是鸿门宴，那是场上的三个人。嗯就必然是有刘邦、项羽和那个我忘了名字
1: ，项项庄吗？我现在有点难
3: 受，不然我们查一
1: 查，樊哙还是。<笑><笑>但我是真觉得剧情不重要了，<好>可能是很多人的化身，是不是？对对对对对,对,对
3: 。好，那我就继续了啊。嗯、<笑>对，呃，然后就是他的剧情里面，其实就会有谁拿到了剑，然后最终在一片混乱当中射死了谁。在这个剧情上面呢，啊、每一个人都死过一次。嗯。对他就是表表，他用用舞蹈和快转，来表现了当不同的人拿到了弓和剑的时候，最终死的人会是
1: 谁？嗯，对他会有一些闪回。哦、对
3: ，在这三次闪回以后，嗯、最终就是有一个人物死了。而这样子一个轮回，他以不同的道具展现过很多次。比如说在古代的场景之下，嗯、有过以弓和剑之间的这样的，呃，命运轮转的安排。然后，嗯、呃，我印象里啊，还有过轮胎。
1: 有过、啊、对对对，有轮胎象
3: 征权力的一个翎羽，对吧？一一一个大的羽毛，嗯、是吧？嗯嗯、然后后面呃，当从对对对，当从就是古代的场景，嗯、然后时空流转到了现代，又。就是嗯，三个人物吧，嗯、换去了自己外面的这个袍子，变成了里面的白衬衣，嗯、是不是？好像类似吧，哦、就是这种相对来说比较现代一点的衣服，嗯、然后从火车的轨道上提起了象征这些现代的权利的，嗯、可能是。公司里的职级，或者是一些金钱、嗯嗯嗯、财富，什么自尊、<是>自私、自大等等的，然后有公文包，嗯、也经历过，就是大家抢夺公文包，然后谁走谁留。所以说，他这个三个人轮番的去争夺某一样东西，这样的戏份演了非常多次。嗯、我我说实话，我我会觉得，就像大卫说的，跳得很好。我们看的那一场，嗯、呃。这个这个舞剧的应该是主编舞还是主导演耿子博也是演员之一，嗯、另外两位演员也毫不逊色，嗯、三位都非常的出色，嗯、然后非常卖力，嗯、跳的大汗淋漓，是满场在飞，嗯、就是这个动作到了我在旁边看着都累的程度，嗯、看累了。然后我觉得他的舞剧也是经过设计的，就像我前面简单介绍了这个剧情，他的古今的交错是非常明显的，然后他们这种。呃，用灯光和表演前进后退，配合音乐的节奏去卡出这种轮回感和时空感，其实也是做的很好的。嗯、但是呢，我说实话，我会觉得这个戏这个舞剧啊，嗯。在小剧场演，或者说这种特别沉浸式的小剧场演，有点勉强。嗯嗯，其实如果把他这个戏稍微改,改一改、调一调，放到一个真实的舞台上，嗯，然后给他一些清楚的，嗯、呃，不管是屏幕字等等的大屏上的这种多媒体的设计，来去做一些简单的故事交代，然后认真的去做一些所谓的。场刊或者是飞页给观众一些铺垫，嗯、其实大家会更容易理解，也没有那么容易 lost
1: 。是
2: ，
3: 而且我有我在看的时候，我会觉得其实舞蹈你是需要一些距离去欣赏
1: 的。哎，是是是。嗯、当。
3: 当我我那天感觉就是当演员离我太近的时候，我
1: 会有压迫感。
3: 对我会有压迫感，嗯、我会有点想躲，我会有点觉得我是不是干扰到他了，然后就更加觉得我自己不自在。对、嗯，并且呢，因为在就是星空大呃亚洲大厦的这个小剧场里面，其实观众是环状围坐的，其实你能看得到周围其他的观众也很距离很近。对、嗯，你就会觉得你大家一起在现场。盯着这么近距离的舞蹈演员这么卖力的这个场面，有一些羞耻。
1: <笑>嗯，我对，就是我那天确实也会有点尴尬。<笑><的>但是我看的时候，我就想起我在北京看那个《青鹿幽冥》的时候，<对>它里面也有一些舞蹈的片段，毫不逊色于这个。嗯、但是我看那个就会更舒服，因为你的你是会根据他动作的幅度，你去调整你和他的距离。然后包括有一些。比如说，它是一段时间五到十分钟的两到三个人的打戏，它需要一个、嗯、呃范围的时候，会有工作人员把你拉开
4: ，啊、哦呃，他会把
1: 这个空间留出来。但或者如果他只是一个人的围着一个浴缸的 solo 的时候，就没有人去干涉你，你又可以去自己选择你的位置，嗯，选择你的视角。那我觉得是不是像这种偏现代舞或者说有很强叙事功能的这种？很自由的舞蹈，那是不是如果观众他可以自由的流动起来会更好？这个我也不知道啊。嗯，对，但是总总体而言，其实我觉得这两个演出在舞蹈这一块儿是有异曲同工之妙的。但是我在青路游名中会获得更多的快乐。嗯
0: ，嗯说白了就是像 Sleep No More 这样子的。舞蹈和沉浸式的这个作品，嗯、这个呃，跟舞者或者说跟演员之间的距离感，由观众自己如果能够自由的来协是的、嗯，是
1: 的，是的，是的对，对<的>，对，对，对，对，嗯，
0: 对。但是呢，瑕不掩瑜，我
3: 觉得从我们这次看《银饰说》可以感觉到，就是他这个剧团和这个山绵剧场，呃，是非常用心想要做舞蹈精品的一个团体，嗯、我觉得。可可以期待他们未来，比如说有机会有，嗯，怎么说呢？做好更充足的准备，可以做出更成品的一些舞蹈作品的话，嗯、我觉得是值得期待的。嗯
1: 嗯，嗯对。而且刚刚露露提到那个，它其实是一个剧情的流转。我虽然当时没有往这边想，但我在想。我看到后面一直在思考，现在互联网广告它的预算流转是不是也和这个剧情给我的启发有关？<笑><笑>所以可能间接的看了这个演出，帮助了我的工作，<的>对吧？
4: 好的，想<笑>多了，
1: <笑>强行挽回来。<笑>好的，
0: 好的。那、呃、这就是我们呃十一月和十二月由于看的内容比较多呢，嗯、推荐的部分、呃、差不多就是这样。对、呃、如果你想要单独抽出吐槽的部分和电影和其他呢，<是>呃、请转向我们的下一期，嗯、好吗？好，下期。<好>再见，谢谢，拜拜。拜拜诶，你是不是
3: 以为我们这期节目已经结束了？<笑>没有想到吧？我们三个人其实又出现了。然后今天我们坐在这期，其实是离上一次我们录完这个收藏夹已经有一段时间了。那今天我们又坐到一起，是因为我们竟然邀请到了江美琪小美同学来跟我们一起做连
0: 线。<哇>让我们欢迎一下小美，欢迎。
5: Hello， 撕票俱乐部的听众朋友们，大家好，我是小美江美琪。
0: Hello， 小美
3: 。这次我们邀请到小美是为什么呢
0: ？应该说是因为一部戏，台湾的这个果陀剧场有一个经典的剧目叫《淡水小镇》呃，啊，然后它有一个机遇的演唱版叫《我们的小镇》。呃，嗯、应该说是在2022年算是年初的一个小戏吧。对，是是在1月的14号到1月的16号，会在上海的1862时尚艺术中心上演。然后，呃，姜美琪老师呢，呃，她在剧中演的这个角色啊，之前是蔡琴老师在剧中也演过佟卡的这个角色。然后这一次在上小杰这个版本，嗯、我们就觉得一样，呃，姜老师来到上海来演的话，一定要把她。拉过来跟我们简单的聊一下，<是>嗯
2: ，所以<对>
0: 其实我我自己是有一点好奇，因为嗯、呃，看果陀剧场的戏之前，看那个最后十四堂星期二的课是把我哭到不行，在那个上剧场，然后《淡水小镇》又是他另外一个非常非常经典的作品，嗯、所以呃，很想问一下小美老师在，在呃，他跟果陀剧场的缘分是怎么开始的？然后这次演的戏又是一个什么样的体验？
5: 呃，我觉得跟果陀的缘分还蛮特别的，因为我人生第一部的音乐剧就是果陀的《天使不夜城》，那个时候也刚好也是蔡琴蔡姐演出的这个音乐剧，那时候我就是作为一个观众，然后坐在舞台下看这个这个戏，那时候我心里就觉得哇，这部戏真的太好看，然后再加上。蔡姐在舞台上表演的非常的生动自然，然后音乐的代入感也很强。那时候我心里就想说，有一天我也好希望可以站在这个舞台上，用我的音乐，然后用我的情感在来说故事，这样子。就没想到多年之后，我真的有机会参与《跑路天使》的演出，然后又是跟蔡姐合作，哦。那个心情真的是非常的开心。然后的确我在。跑路天使这个音乐剧当中，也收获满满，然后真的有好多好多那时候在排戏共同的一些回忆。然后在那部戏之后，陆陆续续也跟古陀合作了《我要成名》啊，呃、绿岛小夜曲》啊，然后一直到最近的《我们与小镇》。那比较特别的是，我这一次导演跟我说：“哎，小美，你要来演这个。”说故事的人，说书人的角色，那对我来说其实是一个还蛮大的挑战，因为过去可能都是在跟演员之间的互动对戏，但是这一次比较是我是一个贯穿这整出戏的故事，说故事的人，然后很流畅的去，呃，讲述。从刚开始故事的发生，中间的转折，然后到结束，然后还唱一些歌曲贯穿整出戏的感觉，所以那时候导演跟我讲的时候，我是非常的兴奋，但又有点担心，因为我没有啊、呃、出演过这样子类型的角色，但我就答应了，因为我觉得。嗯，这个过程对我来说也是一个很棒的学习，所以我就接下了这个挑战。但是最近在排戏的过程当中，我觉得感触蛮多的，因为这出戏有讲到很多跟人生课题有关的。那我觉得每个人都会经历这些过程，所以也还蛮开心，这一次又可以再跟国驼合作这部戏《我们与小镇》。
3: 好妙，觉得就是很神奇的一个作品和缘分。但我其实还挺好奇的，因为淡水小镇也是还蛮经典的作品嘛。那这一次的《我们与小镇》，它和过往的版本，嗯，不知道有没有什么不同呢？然后它又是有戏剧，又是有音乐元素，想请小美再给大
5: 家再多介绍一点。就我的了解，其实淡水小镇呢，最早期它就是一个纯。舞台剧其实是没有演唱的部分带入这个剧，然后一直到1999年蔡琴蔡姐的加入之后呢，他们有把演唱的部分带入在故事里面。那这一次新的版本《我们与小镇》呢，一样会用蔡姐的的方式用音乐。演唱的形式带入故事里面，因为我觉得有音乐的加入呢，其实会让这个整个故事的感觉更加的丰富。因为这些歌曲在我们呃“我们与小镇”这个三大块区块里面，呃，每首歌的连接要说的故事，其实都会锁得很紧。所以当大家在看这个戏的时候，然后再加上音乐，其实会有很多的画面感，然后。那种现场的感觉是会非常非常的不一样的，所以我想新的版本《我们与小镇》也希望透过音乐故事的结合，让看戏的人其实会更深的感受到这个故事想要传达的一些讯息给大家。嗯
1: ，刚刚美琪提到蔡琴的加入，让音乐作为一个重要的元素也进入到这个演出中。那我们也知道，就是过去蔡琴她所演的角色是舞台监督。那这次美琪，你演的也是这个舞台监督的角色，可不可以简单的跟我们介绍一下这个角色的
5: ？这一次在《我们与小镇》里面，我饰演的这个角色叫做舞台监督。我觉得他是一个很特别的存在。为什么这么说？因为，他除了是一个。呃，说故事把这整个故事串联起来的人之外呢，那在这个剧里面呢，我有时候也会在其中的某一个角色去饰演，呃，比如说冰店的老板娘啊，或者是证婚人啊，就是他有很多很多不同面的面向的呈现，但最主要呢还是一个说故事的人，但是他会透过。主观的视角，或者是客观的立场去看待这所有事情的发生，所以我常常在说，我这个舞台监督的角色有点人格分裂，有时候很理性的去看待这些事情，然后有时候呢，可能又会比较疯狂一点的在里面担任其中一个角色的发挥，所以我觉得这个角色其实是有很大的。玩的空间在里面，所以对我来说，这个是很新鲜的尝试。然后同时呢，它也是一个很忙碌的角色，就是你会看到我在舞台上穿梭来穿梭去这样子，有时候会出现，然后有时候又不见，然后有时候突然出来说故事，有时候出来唱歌这样子。我觉得这个角色真的好像是我经历过这么多角色，我觉得非常有趣的一个，所以。也希望大家到这个现场来看这部戏，你就会知道我我我刚刚说的所有的一切到底是怎么发生的
1: 。哇，听起来挺期待的。是啊，是啊，听听起来非常的棒。那其实我们也好奇，因为你也是一个很著名的歌手嘛，就作为主演和这主唱的身份，这次演唱和你过去，比如说作为歌手去准备自己的演唱会，会有什么不同的一个体验或者感受吗
5: ？音乐剧跟自己的演唱会。其实有很大的不同，因为演唱会就是你专注在你每一首歌的一些情感的表达，就是否唱的部分。然后呢，音乐剧的部分是因为你在这个剧里面，你会有角色，你会有你想要说的话。整合起来，然后要很清楚的去传递这些东西。包括我这一次是一个舞台监督，像是一个说故事的人，必须得用很多层面的角度去说每一段不同的故事，这样子。然后再加上我在这个舞台监督角色里面，除了要说故事，然后我可能在每一个大段落，我可能会用歌带入故事，然后甚至我可能会在。呃，故事里面的其中一个角色里面又去担任一个演出这样子，所以他还蛮多元的。所以相,相对的，我在做准备跟练习的时候，可能又跟演唱会的方式又不太一样。那我可能会不断的看着自己的剧本，慢慢的去消化成自己可以表达的方式，可以说的更自然、更生动，然后他的情感。怎么去呈现？我觉得这都是跟自己准备自己的演唱会有非常大的不同
0: 。相信排戏跟演唱会的这个忙碌程度，可能就是几何级数的叠加。<是>然后，对，在这个环境下，嗯，小美老师还有机会，或者说有时间，可以跟我们来聊聊天，就是非常非常感谢。真的啊、最后还想，对，就是一定要抓住这个机会，想问一下，还有什么可以跟我们听友、跟我们小伙伴再说点什么
5: 吗？这一次参与我们与小镇的演出，我觉得非常的开心。每一次在排戏的过程，看到演员在演的每一个段落，其实我都有很不一样的感受。因为这部戏我在很多年前我看过，那时候我还是一个观众。那这一次我参与在其中，好像跟当年的我在看这部戏又有一些。不同的感触，因为那时候的我可能还是啊、呃，不管是恋爱而已，或是单身，但是经历过这么多年人生的变化，然后我结了婚，生了小孩，人生也经历过很多事情，在重新再看待这部剧的时候，我觉得嗯，很多事情是有共情的，家人的离开，对于这种胜利、死别，其实是很深刻的，所以我也很希望大家可以走进剧场。一起来感受《我们与小镇》这部戏想要带给大家的一些温度、温暖，那个感受应该会非常的深。也希望大家可以在二零二二年一月十四到一月十六号，在一八六二时尚艺术中心演出。也希望你们大家都可以一起来感受这个故事带给你们的震撼和感动。我们。一月十四到一月十六、嗯，剧场见！
3: 剧场见！剧场见！谢谢小美，<笑>谢谢，谢谢,
1: 谢谢美琪。哇，
3: 我真的超期待的！这次应该我们也会去看，然后我们也很期待大家也可以去看，嗯、因为讲真哦，那个周末上海的剧场的压力、竞争压力真的很大。
2: 就
3: 是<笑>好看的东西很多，但我觉得，嗯、对吧？就是江美琪这次还能来上海演这个，我反正是很期
0: 待啦。对，嗯、我觉得果陀出品的这种温情向的，然后你听这个名字，再加上有我，<是>我相信有音乐的加持，然后再有江美琪这个一直有我的歌声。哎呀，实话说，就是小美老师在那个这个电话里，就是语音里有说到，她这几年就是自己有成长，然后有结婚生小孩，所以理解不一样。我的天
3: ，真的，
0: 我我是第一次知道啊！我也不是一个八卦的人，但是对对对，我我心目中她就是那个形象，就一直是那个少女的样子。那很期待，很期待去到现场能感受到不一样的小美老师。嗯，是
3: 好，这就是我们临时。对，加出来的补录环节，然后下一期你还会听到11月、12月的那些要吐槽的内容和其他的一些有趣的东西。<笑>说得好温柔，真的。然后最后我们还会有一首，就是这一部《我们的我们与小镇》里面的音乐，结束这一期，我们下期再见，嗯、拜拜。这次是真的、嗯，拜
5: 拜，拜拜。你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘掉，在那交会时互放的光亮。